0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer ben ik de gast bij Wilco van Rooyen. En als je het dan toch over de Helderijs hebt, dan is de vergelijking met het beklimmen van een berg natuurlijk nooit ver weg. Met Wilco spreek ik over de lessen die we kunnen leren van zijn avonturen, het belang van het omdenken en eigenaarschap. Wilco gelooft in het delen van je missie, zodat we onszelf meer gaan afvragen, wat kan ik doen? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de wereld om me heen. Wat ligt er nou binnen mijn cirkel van invloed? Want als wij niks doen, ja, dan gebeurt er ook niks. En um, meteen als we het dan daarover hebben, wil ik even jullie aandacht vragen voor The Walk. En The Walk is een initiatief van Wilco en Peter, onder andere om stil te staan bij het overlijden van twee vrienden vijf jaar geleden in het Arktisch gebied, maar vooral ook om aandacht te vragen voor 2048. In dat jaar uh, verliest Antarctica haar beschermde status en wordt het dus vrijgegeven. Het is het einde van het verdrag. En het is van groot belang dat we zorgen dat Antarctica beschermd en wild blijft. Wilco legt in de podcast uit waarom dat zo is. En bij deze nodig ik dan ook meteen iedereen uit om mee te lopen met de walk. Ik ga zelf natuurlijk ook, want als je af kan vragen wat kan ik doen? Nou, dat is dat. Jullie, mijn luisteraars, oproepen om ook mee te doen. Het is op 19 april en ik zie je graag daar. Voor meer info www.teamwilco.nl Geniet van dit mooie gesprek met Wilco en uh, ik kom straks nog even bij je terug. Tjoe. Welkom. Ja, heel gaaf. In Voorst uh, is dit? Ja. Prachtig in de weilanden bij een knisperend vuurtje. Het is een hele mooie winterdag. En um, ik wil met jou gaan uh, praten over het onderwijs natuurlijk. Ja. Want je bent hier in de podcast. Laten we eerst eens even beginnen bij uh, Wilco uh, toen Wilco nog een Wilcootje was. Mm -hmm. uh, nou ja, nee, laat ik eerst even beginnen met uh, Wilco. Wat doe jij eigenlijk allemaal? Oh, ja. Misschien kent niet iedereen jou.
1: Nee, uh, nou, ik ben uh, Wilco van Rooien, uh, geboren in uh, De Meren, vlakbij Utrecht. Uh, opgegroeid in een uh, heel gemiddeld uh, ja, soort van arbeidersgezin, zeg ik wel eens. Um, maar van mijn vader uh, ja, de, de liefde gekregen voor de bergen. Dat heeft erin geresulteerd dat ik uiteindelijk uh, ja, mijn passie heb gevonden in de bergen. Dus ik, ja, ik noem mezelf dan bergbeklimmer, avonturier... Uh, Eigenlijk zou iedereen een avonturier moeten zijn en dat is, is iedereen ook eigenlijk wel in mijn ogen, alleen het gaat bij mij dan wel iets verder dan uh, nou ja, uh, de landsgrenzen en ik wil graag de horizon uh, overkijken en uh, ja, weet je, de wereld is te, te groot en te mooi om, uh, ja, om dan nou, zeg maar, niet uh, verder te kijken dan je neus lang is. Uh, en ondertussen geef ik uh, veel lezingen, um, dat zeg ik omdat mensen dan soms wel eens denken van ja maar hoe ben je dan bergbeklimmer en, of avonturier en staat dat dan op je, je visitekaartje? Ja, dat staat ook op mijn visitekaartje en dat doet dan ook altijd wel gelijk een, een lach uh, ontplooien. En dan vertel ik er ook gelijk bij, weet je, ik heb niet een aantal sponsors die mijn boterham betalen, zoals in andere sporten gebruikelijk is, uh, dat je met een plakplaatje op je voorhoofd dan uh, nou ja, uh, je ding gaat doen. Maar zodra ik terug ben eigenlijk van, van die expedities, dan geef ik dus inderdaad heb ik de, ja, de gelukzaligheid dat ik uh, mag praten en dan, uh, nou ja, daar mijn boterham eigenlijk mee kan verdienen. En dus ik heb, uh, ja, wat dat betreft, een, uh, ja, ik zou niet eens willen zeggen een jongensdroom uh, mogelijk gemaakt. Want toen ik een klein jongetje was, had ik natuurlijk niet de stoutste dromen dat ik dit ooit zou mogen en kunnen gaan doen. Uh, sterker nog, werd mij vooral verteld uh, dat het eigenlijk onmogelijk was om uh, in, een in een land wat geen bergen heeft, uh, nou ja, een soort bergbeklimmer te willen zijn. Ja. Maar goed, als ik dan elke zomer weer met mijn vader uh, en met mijn ouders en mijn zusjes uh, in de Alpen was, ja, dan, dan, dan ja, klopte die energie gewoon. Alle adviesjes, alle, alle boeken, de bergen om me heen, dat, dat, dat gaf mij gewoon vleugels. Maar nogmaals, ik durfde toen echt niet te dromen dat ik ooit de hoogste berg van de wereld zou beklimmen. Want ook toen, als klein jongetje, dacht ik: ja, dat is allemaal veel te groot, veel te ver, veel te duur. Uh, nou ja, zoals we zo vaak denken als we ergens energie van krijgen. Nou, dat zal er niet voor mij zijn weggelegd. Maar ja, stapje voor stapje ben ik toch ja, zeg maar die kant op gegaan. En uiteindelijk ja, verzamel je zoveel zelfvertrouwen dat je op een gegeven moment zegt: nou kan ik de hele wereld aan en dus ga ik ook de hoogste berg op mijn manier beklimmen.
0: En, en ook echt gewoon letterlijk de hele wereld rond en over ja. om alles te ontdekken, want uh, ja. in je introductie noem je, nou ja, dat avondrieerschappen, uh, dat, dat dan iets over de landsgrenzen zou gaan en mm -hmm. dan komt tussen neus en lippen door dat je dan op de hoogste berg ter wereld staat.
1: En je hebt me nogal niet wat beklommen. Nee, dat klopt. Ik uh, ben er ook ja, echt wel trots op, want uh, ik had het in het voorgesprek met jou ook al een beetje over... dat mensen overschatten vaak hè, wat ze in een week of in een jaar of misschien drie, vier jaar kunnen doen. Maar ze onderschatten wat ze in het mensenleven kunnen doen, en, uh, of misschien in twintig of dertig jaar. En ik ben natuurlijk nooit begonnen toen ik, uh, weet ik veel, vijftien was met een soort uh, roadmap. Uh, nou, als ik dan uh, 52 ben, hè, wat ik nu dan net ben geworden... Dan heb ik allemaal dat allemaal beklommen. Dus ik zag ook niet een wereldkaart voor me met allemaal speldenknopjes erop. Uh, wat ik nu inmiddels wel heb, omdat ik eigenlijk dacht van... hé, hey, wacht even, ik ben best wel op veel plekken geweest en dat zit ergens allemaal wel in mijn brein. Maar als je dat visueel maakt, dan inderdaad, dan, dan, ja, dan, betrapt mij, dan moet ik mezelf er ook op betrappen van... wauw, ik heb eigenlijk best wel uh, veel, uh, veel, uh, veel gezien. En um, ja, alle werelddelen, alle continenten van de wereld en ja, inclusief de Noord en de Zuidpool, wat een enorme indruk heeft achtergelaten, wat ik ook nooit had durven dromen. Um, ja, en zo, uh, zo gaat het leven voort. En uh, ja, je bent nooit te oud om te leren, zeg ik maar. Dus ja, weet je, er ligt nog steeds een, een hele toekomst voor me.
0: Ja, ja ik heb het een en ander uh, van jou gelezen en uh, van jou beluisterd. Mm -hmm. Van de dingen die uh, nou, dankzij het internet uh, gewoon te vinden zijn. Mm -hmm. En daaruit bleek voor mij ook heel duidelijk dat jij um, spreekt vanuit bepaalde ervaringen... ...en vanuit bepaalde waarden mm -hmm. die je gedurende al deze expedities en avonturen hebt opgedaan. Ja. En dat kwam bij mij heel duidelijk en heel prettig binnen. Mm -hmm. En ik ben natuurlijk op zoek naar nou, welke lessen kunnen wij van Wilco leren voor het onderwijs. Ja. Um, hoe heb jij die lessen je eigen gemaakt? Want nu heb ik het over lessen, maar voor jou zijn dat natuurlijk gewoon ervaringen ja. geweest. Ja.
1: Ja, op een, op, een, op een speelse manier zou ik haast willen zeggen. Door, door gewoon uh, ja, de dingen te doen waar ik plezier in had. En ik had, moest ook heel veel dingen doen waar ik geen plezier in had. En ik besefte ook wel dat dat, nou ja, dat, dat gewoon moest. Um, maar ik deed dat altijd ja, wel met tegenzin. En, en ondertussen zocht ik naast die dingen die ik dan moest doen... altijd wel heel snel de afleiding. Uh, dus ik was ook altijd snel afgeleid, letterlijk en figuurlijk, in de klas... Um, ja, en ik was gewoon een doener, weet je. Ik, ik was ook, uh, ik, ik, ik dacht in beelden en uh, dus lezen, weet je. Me, inmiddels uh, vind ik lezen ook uh, leuk, uh, maar dan wel de dingen die ik uitkies en niet die ik moet lezen. Uh, maar daarnaast ging ik dus heel veel, ja, weet je, uh, buiten spelen en timmeren. Ik had geluk dat mijn vader uh, nou ja, ook handig was. Uh, dus we hadden een oud, uh, oud, we hadden een klein schuurtje. En ik had mijn eigen gereedschap en, en zo ontdekte ik. Want mijn vader had naast het bergbeklimmen dan ook nog een, uh, nou ja, een technische uh, achtergrond. Dus dat kreeg ik ook mee, vond ik ook leuk. Maar ja, dat was ook het landelen, ook het sporten. Um, dus ja, ik was niet. Um, want die vraag die stelde je mij in het voorgesprek, uh, zo van ik wist gelijk toen ik zo jong was wat ik wilde. Weet je? Ik was gewoon aan het ontdekken. En uh, ik deed de dingen waar ik ja, waar ik energie van kreeg die ik leuk vond. En uh, ik heb ook heel veel dingen geprobeerd. Uh, nou ja, die, die niet goed zijn afgelopen, zeg maar, of, of, of weet je, of waar je, die je meestal één keer doet, en dan denk ik, ik heb het al gezien. Um, Heb je maar daar ik...
0: een voorbeeld van voordat je echt bent gaan klimmen?
1: Um, nou, ik weet nog dat ik, um, zeg maar, um, nou ja, op een gegeven moment uh, had ik, zeg maar, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Uh, mijn vader was lid van de kampeerkampioen. Nou, uh, burgerlijke kan het volgens mij niet zijn, maar er stonden allemaal caravans in. En, maar er stond op een goed moment ook een artikel in uh, van de ANWB over uh, de Tour de Mont Blanc. Dat was een rondje rond het Mont Blanc-massief. En ik vond het wel heel stoer. En wij gingen sowieso altijd naar de Alpen. En ik was denk ik 15, 16. En ik dacht, wauw, ik ga dat rondje ook lopen. En dan niet met mijn ouders, maar met gewoon iemand. Met mijn neefje toen geloof ik, maar die haakte op een gegeven moment af. Uh, nou, toen was een jongen op, uh, bij mij uit de klas gevraagd. En wij gingen samen dat rondje lopen. En dat vond ik echt ontzettend stoer. Want het is de eerste keer dat je dan nou ja, overal zelf over moet nadenken. Dus je maakt allerlei fouten in wat je meeneemt. Die rugzak is veel te zwaar en dat soort dingen. Um, maar goed, en toen kwam ik daarvan terug en toen dacht ik, wauw, dit was zo'n gave ervaring. Ik wil elk jaar wil ik, uh, ja, een gave ervaring opdoen. Ook een beetje met het idee dat je elk jaar iets bijzonders moet doen wat je bijblijft. Een soort mijlpaal. Maar dat, dat kon ik toen nog niet benoemen hoor. Maar dat idee had ik gewoon. Ik wil ik gewoon een nieuwe ervaring opdoen. Uh, net als vroeger dat timmeren en, en, en al die andere dingen wilde ik nu, ik was wat ouder, wilde ik gewoon wat stoerdere dingen doen. Ik moest het allemaal wel zelf bekostigen, dus ik moest er ook nog wel zien dat ik daar dan uh, mijn centje voor bij elkaar kreeg. En toen dacht ik, nou, ik heb dit jaar dan wat in de berg gedaan, ik ga volgend jaar zwee vliegen, het jaar daarna ga ik van mij een paar parachute springen, ik weet allemaal niet wat. Nou, ik heb dat andere eigenlijk nooit meer gedaan, want uiteindelijk uh, vond ik dat rondje lopen, dat vond ik zo gaaf. En toen kwam ik twee ja, meiden tegen, iets ouder, en die zeiden, ja, dit rondje lopen wij als een soort opwarmetje voor een cursus in, uh, in, uh, in Oostenrijk. En ik had echt sowieso een cursus in Oostenrijk, want je had natuurlijk allemaal geen internet. Um, uh, wat is dat dan? Ja, dan leer je een beetje met touwtechnieken en uh, dit en dat. En uh, ga je een berg beklimmen. En ik dacht, wauw. Dus uh, ik kwam heel enthousiast thuis. Ik denk: maar dat ga ik ook doen. Dus via de telefoon, informatie opgevraagd. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste cursus gaan doen dat jaar erop. Ja, en dan ontmoet je natuurlijk gelijkgestemde, zeg ik wel eens. Mensen die, in dit geval, ik weet het nog goed, een jongetje uh, die kwam uit Groningen, geen idee meer hoe die heet. Maar dan ging je brieven schrijven en dan zei je: Joh, we gaan we volgend jaar weer uh, dat en dan doen. Nou ja, en zo ging je dan beginnerscursus, gevorderde cursus. En, nou, uiteindelijk uh, werd ik instructeur. Ja, en wat ik zeg, dan, dan neemt je netwerk ja, neemt alleen maar toe. En um, ja, je gaat er steeds meer informatie uh, uit opzoeken. En dan, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je na een verloop van tijd... ja, ook boven, boven, het, boven het maaiveld uitsteekt, hè? Dat zeg ik wel eens. Want ze hebben bij mij wel eens verteld dat als je ergens 10.000 uur in stopt... en dan denk je, nou, 10.000 uur, dat is toch best wel goed te doen. Maar ga maar rekenen, dat is best een tijdje. Dan ben je gewoon specialist. Ja. Want je weet gewoon veel meer dan, dan al die mensen om je heen. En denk ik, wauw. Dat had ik toen natuurlijk allemaal nooit bedacht. Dat ontdek je dan weer later. Maar ik denk dat het gewoon ongelooflijk belangrijk is... Dat, dat ondanks dat je misschien het misschien niet helemaal onder woorden kan brengen... dat je gewoon die dingen doet waar je gewoon blij van wordt. En uh, ja, dan ga je als het goed is... en zeker tegenwoordig met de, met de manier waarop je informatie kan vergaren wauw, weet je, al die filmpjes. Wij hadden toen, ik kon niet eens boeken in Nederland nog vinden, zeg maar, die vertaald waren en die dan een beetje op mijn leeftijd geschroeid waren. En tegenwoordig, uh, ja, het is bijna overkill. Maar je moet wel een keuze maken, want ja, weet je, er zijn zo verschrikkelijk veel leuke dingen dat, dat zelfs ik nu af en toe denk, oh ja, maar ik wil ook nog dat en ik wil ook nog dat en ik wil ook nog dat. Ja, en dan moet ik toch denken, ja, helaas, ik heb ook een gezin, uh, moet ook af en toe nog werken, dus ja, ik moet ook een keuze maken. Maar
0: En dat van iemand die de Noordpool heeft gezien, de Zuidpool, de K2, ja. de Mount Everest. Ja, jongen. Ik... En, en zelfs wat jij zegt, ja, maar ik kan niet alles doen.
1: Nee, weet je, ik, ik, ik doe best wel wat. Um, ja. Maar weet je, je Mooi, kan altijd ja. nog groter dromen. En, ja. uh, en tegelijkertijd denk ik ook wel eens, het, uiteindelijk is dat ook niet zaligmakend, weet je Het is, um, ja, je moet eerst ook weer een beetje afzien en... en Iets ergens voor over hebben om uiteindelijk ook weer te ervaren dat dat gewoon heel tof is wat je aan het doen bent of hebt gedaan. Um, want ja, laten we wel wezen, als je alleen maar bezig bent met morgen, morgen, morgen en eigenlijk ook niet nou ja, het reflecteert op wat je gedaan hebt. Dan, dan kun je ook de vruchten er niet van proeven of, 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 de, of de rijkdom ervaren. Terwijl als je af en toe toch die momenten hebt van wauw en het ook voor je, nou ja. Ja, uitschrijven dat klinkt dan weer zo zwaar. Maar op het moment dat je iets gaat uitschrijven voor jezelf... al is het maar een dagboek... dan ga je het als het ware nog een keer herbeleven. En ga je dingen ook op een andere manier ja, in je systeem opslaan, zeg ik maar. Waardoor je het onderbewust ja, toch ook weer andere keuzes gaat maken. Dus het is een, het is een heel... Ja, zeg maar bijna een visuele cirkel of, 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 of een cyclisch proces, moet ik misschien beter zeggen. Waarbij je elke keer naar een hoge top toeklimt, maar vervolgens terug gaat naar het dal. Om ook weer ja, de bagage die je hebt opgedaan, om die ook nou ja, tot je te nemen. En ik zeg ook wel eens, we willen altijd maar naar de top. Maar in het dal groeien de mooiste bloemen, weet je. Want het topmoment is natuurlijk fantastisch. Maar het is pas echt fantastisch als je terugkomt en je kan, nou ja op die ervaring eh, nou ja, terugkijken en leunen... En, en daardoor ook geïnspireerd te raken... om ook ja de down-momenten, zeg ik wel eens... in je leven ook een plek te kunnen geven... want die, die komen ook langs.
0: Ja. In, in die, in die uh, bergmetafoor... Die, ja, logisch dat jij ze gebruikt natuurlijk... en ik ken er ook een paar van... Uh, Paulo Coelho bijvoorbeeld... Ja. dat is ook een hele mooie bergmetafoor... een aantal verschillende stappen... maar daar zit natuurlijk alles in... en ieder onderdeel van het proces of het nou de voorbereiding is of het onderweg zijn de ja. top, of weer terug en de return home ja. um, ieder onderdeel heeft zo zijn zijn charme en, en kan niet bestaan zonder de rest
1: nee nou ja daarom vind ik het zo mooi ook uh, nou ja zoals je podcast heet uh, die, die helden reis daar ben ik ook eigenlijk veel te laat pas achter gekomen uh, ook weer nou ja tijdens een proces in mijn leven Um, kom je uiteindelijk nou ja, via een omweg achter zo'n zo model, zeg maar. En dat is ook een wiel wat gewoon ja, eigenlijk je leven beschrijft, maar ook elk avontuur. En, en, en dat gaat erover op dat je hebt een idee hebt. Dus, 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 dus een soort oproep tot, tot, tot actie. Nou, Dan ga je twijfelen, moet ik het wel doen? Nou, Dan ga je door een soort drempelfase heen, hè? dat je besluit, nou, ik ga het doen. Nou, Dan ga je op een gegeven moment, dan werk je heel lang en dan ga je naar een soort stervende dagmoment. Dan sta je misschien wel op die top... Maar dan moet je ook realiseren dat daarna er ook een soort van fase komt, weet je wel, waarin misschien wel mensen een dolk in je rug steken of, of dat je iets anders vreselijks meemaakt. En dat hoort er wel bij en dat blijft het gelukkig niet bij stilstaan, want dat wiel draait gewoon door. En uiteindelijk ga je met die ervaring, ja, ga je een soort wederopstanding creëren, waardoor je eigenlijk transformeert naar een hoger bewustzijn, waardoor je misschien iets meer van jezelf begrijpt of iets meer van het leven. En dan na een goed, goed moment krijg je weer een soort opstanding... want je krijgt weer een idee. Nou kan je zeggen, nee, dat doe ik niet. Of je gaat er weer doorheen en je gaat het weer aan... waardoor je weer nou ja, meer van het leven gaat begrijpen. En uiteindelijk ga je meer van jezelf begrijpen... en ik denk dat dat uiteindelijk ook... Ja, misschien wel een, een soort van de zin van het leven is... om die obstakels eigenlijk te overwinnen... want daarvan ga je groeien, daarvan word je sterker. En natuurlijk is te hopen dat je niet doodgaat... Ik heb helaas natuurlijk ook collega's uh, helaas zien overleden, maar ik zeg ook wel eens waar je niet dood van gaat of net niet dood van gaat, daar word je alleen maar veel sterker van. Alleen we gaan dat natuurlijk heel snel uit de weg en ik ook vroeger, bedoelde, ik wilde alleen maar leuke dingen doen. Maar ja, je komt er uiteindelijk vanzelf wel achter dat, dat je ook dingen moet doen die minder leuk zijn en ook al doe je het niet bewust, dan, dan, dan moet je er wel onbewust doorheen.
0: En, nou, er schiet nu van alles door mijn hoofd wat ik daarover mm -hmm. wil vragen. Ja. Uh, het eerste wat ik even wil benoemen is inderdaad uh, het wiel waar jij het over hebt. Hè. Het, uh, ja. uh, daar hadden we het net ook al eventjes over. Dat is eigenlijk cyclisch denken. Ja. En dan wordt ons over het algemeen geleerd in Nederland. Ja. Uh, even door de bank genomen uh, om lineair te denken. Mm -hmm. um, de voordelen van cyclisch denken ten opzichte van lineair denken. Vanuit jouw ervaringen.
1: Nou ja, de meest duidelijke is denk ik, zoals ik ook ben opgevoed vanuit een christelijke opvoeding, van je hebt een begin, je wordt geboren en dan heb je een eind en dan ga je dood. Maar ik ben natuurlijk uh, letterlijk ook in die werelden geweest waar het boeddhisme, het hindoeïsme, dan ga je daar toch ook een andere kijk op krijgen. En wat daar echt haaks op staat, is de manier waarop zij leven, uh, zeker de hindoes, dat je, dat je een soort van re re kan reïncarneren en dat je dus een soort ja, wiel weer doorloopt. En dat je op kinderlijk niveau misschien denkt... ik word geboren als een mier... en ik ga misschien straks uh, als mens of als leeuw of wat dan ook. En er schijnen zelfs uh, nou ja, een soort van bewijsvoeringen ook voor te zijn. Maar of het nou wel of niet zo is... het gaat natuurlijk om waar je in gelooft... en waar je door wil laten leiden. Nou, ik vind het een mooiere en ook een plezierige gedachte... dat ik weet dat de fysieke dood niet het einde is. Nou, zo zijn we wel opgevoed... En als ik om me heen kijk, ook in de natuur... dan denk ik, er is helemaal niks eindig. We evolueren allemaal door en, en de natuur ook. Als zolang we goed voor onszelf zorgen. Um, en daar wil ik ook in geloven. Want als jij gelooft in een einde... Ja, dan, dan doe je jezelf tekort. Ik ben een optimistisch mens. En ik, uh, ik denk dat elk einde een begin van iets nieuws is. En als je het zo bekijkt... Um, ja, dan kun je denk ik ook makkelijker handelen dat, dat bepaalde dingen aflopen. Ik zeg bepaalde, maar alles loopt af, weet je. Elk feestje komt op een gegeven moment aan, tot een einde. Ja, daar kun je rouwig over zijn. Maar gelukkig zitten we zo in elkaar dat we vanuit ons overlevingsinstinct... ook een soort dempende factor hebben. Namelijk dat als we heel erg high zijn, dan, dan na een paar uren of een paar dagen... Dan komen we weer terug op een soort van evenwicht. Maar ook als we super down zijn, ook dan komen we, als je gezond bent, weer terug in een evenwicht. Ja, je kan zeggen, ja, maar ik wil wel de hele tijd aan die ene kant blijven. Nou, ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Wat wel kan, daar geloof ik wel in, is dat als je ook een keer um, ja, een soort groei kan waarmaken, dan kun je je voorstellen dat hè, normaal als je een golf voor je ziet, dan heeft hij een top en hij heeft een, 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 een laag moment, hè, een max en een minimum. Nou, Dan kun je zeggen dat is het leven, hè? gaat continu naar minimum, max, naar minimum, max, naar minimum, max, minimum. het gemiddelde blijft altijd hetzelfde. Maar je kunt ook zeggen ik probeer ja, elke dag iets, daar iets moois van te maken en dan wordt het een soort stijgende lijn. Daar zit nog steeds die rimpel in, maar dan wordt op een gegeven moment die top, dat wordt jouw minimum. Nou, en dat is denk ik de kunst en als jij dus door blijft groeien dan ga je op een gegeven moment ja, meer um, ja, hangen... zou ik bijna willen zeggen, aan die topmomenten. En die minimums, ja, die horen er wel bij. Maar daar, dat, ja, die zijn nogmaals, die, dat zijn de minimums... die vroeger de maximums waren. Ja. Beetje ingewikkeld wat ik vertel misschien. Maar het is, als je het voor je ziet... Ja. Hè, in plaats van een golf die horizontaal is... en een golf die klimt, dan kan je je voorstellen... en dat is, dat is iets wat je kan creëren. En dat heeft ook heel erg met positiviteit te maken. Positief denken... En dat is ook iets waar ik de afgelopen jaren pas achter ben gekomen. Ik had mogen willen dat dat op de basisschool al tot me was gekomen. Dat je een keuze hebt om ergens naar te kijken. De waarheid bestaat sowieso niet. We hebben het dan over de narratieve psychologie, heet dat. Jouw waarheid is een andere dan mijn waarheid, want jij kijkt anders dan ik. En ik dacht vroeger altijd, ja, hallo, als ik een presentatie geef met mooie plaatjes... en nog een paar leuke video's erbij en ik roep wat... Dat snapt iedereen precies wat ik bedoel? Want hoe duidelijk kan ik zien zijn, ja, dan ga je uiteindelijk interviews afnemen, en dan blijken dat sommige mensen hele andere dingen gezien te hebben. Ja. En dan dacht ik: Van hé, wat ziet die gozer dat niet? Of of die nee, ik ben dus niet, uh, 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 ja, zeg maar. Uh, het is mij niet gelukt om iedereen, dus blijkbaar hetzelfde uh, ja, verhaal te voorzien en dat, dat dat lukt ook nooit, want we zijn godzijdank allemaal anders. Ja. Maar dat betekent dus ook dat ik ook een keuze heb... dat als ik iets zie en ik heb er nog een mening op, uh, over ook... ja, waar gaat het dan om? Het gaat er vooral over mij, dat ik daar ergens iets van vind... en dat ik blijkbaar op een bepaalde manier kijk... en wie ben ik om, om daar dan weer een mening over te vormen? Dus voordat je gaat slapen, zeg ik wel eens... en ik beoefen dat inmiddels ook wel met mijn zoontje van 12. probeer ik toch bij hem ook de vraag te stellen... joh, wat was er mooi vandaag. Niet om letterlijk te horen wat hij dan verzint... Want dat heb ik hem inmiddels wel uh, geleerd, dat ook al was de dag kloten, er zijn altijd mooie dingen. En het kan zijn dat je, je mag blij zijn dat je gezond bent, je, je, je hebt misschien een mooi, lekker bak koffie gedronken. En ik, ik train mezelf er wel eens op dat ik denk van, goh, heb ik vandaag eigenlijk wel naar de lucht gekeken? Want één dag niet naar de lucht gekeken is eigenlijk een dag niet geleefd. Maar goed, er zijn dus methodes om te, bij jezelf na te gaan wat was hem wel mooi vandaag. Als je dat drie weken beoefent, voordat je dus gaat slapen, dan word je gewoon een gelukkige mens. Dat is gewoon onderzoek. Dan denk ik, ja, dat is toch een keuze? Dat, dat, dat. En dan kun je wel zeggen, ja, nee, dat is gewoon een keuze. En ja, ik geloof heel erg dat je dus, als je dat beoefent, hè, je hebt ook het zogenaamde omdenken in Nederland van... van, van, van Meneer Gunster heet dat, heet hij, geloof ik. Ja, ik geloof daar gewoon heilig in. En ik heb hem ook wel eens horen spreken. Het is gewoon hilarisch, want je ontdekt gewoon bij jezelf hoe je af en toe vastzit in je overtuigingen. En dat je met elkaar dus wel degelijk naar de meest onmogelijke situatie toch weer positief kunt kijken. En ja, ik denk dat als je dat zou beoefenen, juist ook op scholen. Ja, dat is fantastisch. En je hebt in tegenwoordig al spelletjes, vormen daarin. Ja. Ja, dat, dat, dat neem je gewoon mee. En dan komen we ook op het punt van inspiratie. Dat we moeten het ook allemaal niet dicht willen timmeren. En, en, en daar allemaal weer, uh, weet ik veel, uh, overhoringen over willen doen. Of testen op los willen laten. Um, maar ik geloof heel erg dat het wel een zaadje plant wat mensen meenemen. En dat als ze in een nou ja, moeilijk moment komen, dat ze ook weten van... Joh, ja, dit is misschien wel dat moment wat er ook bij hoort. En weet dat het voorbij gaat.
0: Ja, niet het afwijzen van het huidige moment.
1: Nee, en, en ook het is moeilijk, want op dat moment heb je natuurlijk helemaal geen reet aan. Als iemand zegt van, uh, ja, tijd heelt alle wonden, weet je, straks gaat het over. Dan denk je, ja, zo de miet erop man, ik zit gewoon midden in mijn verdriet. En het, dit, dit wil ik gewoon niet begrijpen en dit kan ik niet begrijpen en noem het maar op. Ja, weet je, uiteindelijk is het wel zo. Na verloop van tijd ga je het, als het goed is, toch een plek geven. En ja, verzin je misschien voor jezelf uh, uh, iets, hè? weer een waarheid. Maar ja, je, je moet wel door. En, of je ja. moet, je, ook daarin heb je een keuze. Ja. Maar ik geloof dat het, dat, dat, dat het leven niet negatief is. Het, het, het laat je gewoon dingen zien. En ja, we weten, ja, dat is ook weer zo'n hypermoderne uitspraak, maar... Magic happens outside the comfort zone. Weet je, dus we moeten onszelf uitdagen om het mooiste van het leven ja, te ervaren. En niemand wil een blauwtje lopen, maar als je geen blauwtje hebt gelopen, weet je ook niet wat liefde is. Nee. Dus, weet je, dus je moet, je moet er gewoon doorheen. En ja, zeker mijn zoon wordt straks. Gaat hij natuurlijk vaak pubert eigenlijk al een beetje. Nou, dan heb ik best een beetje met hem te doen, weet je. En, 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 dan, god, verdik je wat er allemaal op je pad komt, man. Dus, uh, aan, 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 nou, ja. en weet je, dat zijn zoveel veranderingen. En dan kan je wel zeggen, ja, in de hersenen, die beginnen dan te volgroeien. En hè, weet je, dat kinderbrein en bla, bla, Maar ja, daar heb je allemaal geen reet aan. Je moet er gewoon doorheen. En ja, je kan alleen maar zo goed mogelijk proberen er, ja, ervoor te zijn. Maar voor de rest zou je het toch echt zelf moeten doen. Ja,
0: ja en inderdaad uh, eventueel uh, voorbeelden laten zien of uh, zaadjes planten waar ze op de duur wat mee kunnen. Want het is net waar je het over had, hè? stel iemand zit in een dal en iemand anders zegt ja, maar hè, naar regen komt zonneschijn of zoiets. Daar zit iemand op dat moment niet nee, op te wachten. Nee. nee. Uh, echter, wanneer de overtuiging bij diegene al uh, zit van joh, maar uh, ik moet er nu even doorheen, maar het komt goed met mij. In plaats van oh, ik uh, hè, hel en verdoemenis en het wordt nooit meer beter, want ik kan nou eenmaal even niet verder kijken. Mm -hmm. Als die overtuiging er niet zit, dan. Uh, Nee. Is, het, is het veel nader, mm -hmm. ook achteraf, dan ja. wanneer die overtuiging er wel zit. Ja. Maar dat komt dus dan al bij mensen van binnen uit.
1: Ja. Maar ja, dat heeft ook wel te maken natuurlijk met ons reptiele brein, hè? Met, met ons overlevingsinstinct... en uiteindelijk natuurlijk onze eh, cognitieve vermogens. Hè? Dan probeer je het met de ratio, probeer je het een plek te geven. Maar ja, weet je, hoe je het ook wint of keert... we hebben te dealen met dat, met dat primitieve brein en daarom... ja. Weet je, gaan er ook heel veel dingen mis, ook bij mij. Alleen precies wat jij zegt, hoe eerder wij eigenlijk dat ja, um, ja, ervaren of eigenlijk zien en, en, en begrijpen ook vanuit de biologie hoe dat werkt, hoe beter je jezelf dan ook kan sturen, niet kan controleren, maar wel kan sturen ja, om wel het goede te doen, de goede beslissing te nemen in plaats van uh, je toch... Ja, aan, die, aan, aan die aan die aan die aan die aan die aan die kortstondige uh, genot sommige mensen noemen dat zelfs geluk dat kortstondige geluksmoment om daar om daar ja om daar uh, ja, je aan over te geven want dan krijg je toch die instincten waarvan we vaak weten dat dat dat, dat, dat het je uiteindelijk op de lange duur geen geluk brengt ja.
0: kort mijn fijn lange termijn pijn
1: ja die ja ja en zelfs um, hoe uh, meer pijn of heer, hoe meer moeilijkheden, ja, dit klinkt een beetje extreem, maar hoe meer pijn, hoe meer moeilijkheden je eigenlijk jezelf um, durft te laten ervaren, hoe mooier het leven wordt.
0: Kun je die daar iets verder... Uh... Nou ja,
1: als je letterlijk een berg op klimt, dan weet je dat het pijn gaat doen. Ja. Weet je, het wordt koud, het wordt afzien, je eet niet, je, je wil op ex echt extreme hoogte. Zegt je lichaam ook eigenlijk, joh, wegwezen hier, er is een tekort aan zuurstof, uh, hele chemische processen worden stilgelegd. Je bent, als je niet uitkijkt, ben je geen mens meer. Maar als je daar bereid bent om daar doorheen te gaan, ja, ik kan het bijna niet uitleggen, maar dan ontstaat er gewoon zo'n geluksmoment op zo'n top, zo'n ja, bijna kosmische ervaring. Ja, weet je, waarom doe ik dat? Ik hoef dat nooit meer te doen, weet je. Als het om bewijzen ging, dan mensen weten het wel. Alleen, ik blijf dat doen. Want die ervaring, dat is iets, ja, bijna uh, een soort van um, uh, verlichting, weet je. Het, ja. het, het, is het, het is het goddelijke, het, ja. het, het, het is... Misschien wel uh, je Boeddha-natuur of zo, weet je? Dat, 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 je, je oorspronkelijke uh, vrije geest. Naarmate eh, je ouder wordt, aan alle kanten ja, begint die geest die begint alle kanten op te springen. Ik geloof dat we per dag 50.000 verschillende gedachten hebben. Mijn hemel, je zou toch gewoon 50.000 gedachten per dag uh, iets van moeten vinden? Dus de kunst is om die om die springende apen, weet je, wel, tot rust te krijgen en, 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 en datgene te doen waar je dan, nou ja, nog meer energie van krijgt.
0: Is het als je uh, als je dat dan eindelijk bereikt hè? Want je hebt het over nou dan moet je de berg op en dan wordt zwaar, en mm -hmm. uh, geen eten en je lichaam. Er zijn een aantal dingen die ik me daarover afvraag. Mm -hmm. uh, kunnen we daar even tuurlijk, Ja tuurlijk.
1: Uh, die berg die berg is natuurlijk gewoon een metafoor hè. Dus ja, precies. Dat, ja, precies. En,
0: maar het eerste wat met de binnenschoot is oké okay, je hebt op een gegeven moment boven de, volgens mij is dat vijf kilometer mm -hmm. kom je in een zone waar mensen eigenlijk niet kunnen leven mm -hmm. uh, klopt kunnen ze wel even zijn, Klopt. maar op den duur gaat je lichaam zichzelf opgeten, ja. afbreken ja. en vanwege het zuurstof het is te weinig zuurstof ja. Ja. dus uh, dan, wij hebben natuurlijk uh, we hadden het net al even over dat, uh, dat brein reptiele brein, mm -hmm. dan gaat Eigenlijk zou fight or flight aan moeten gaan. Of freeze. Ja. Nou ja, freeze op die hoogte is ja, niet handig. Het logische, <laughs> het logische gevolg. Maar um, hoe, is dat mind over matter? Is dat, is dat je, je geest die tegen je lijf zegt... Nee, we gaan gewoon door. Terwijl alles in jouw lijf eigenlijk schreeuwt... Nee, gast, je moet naar beneden.
1: Ja. Nou ja, mind over matter inderdaad. Want Kijk, als, als ik daar per ongeluk terecht zou komen... dan zou ik wel weten dat ik weg moest uh, weg, uh, weg, uh, ja, weg zijn. Het is een beetje te vergelijken als in een oorlogssituatie. Ik bedoel, als ik de kogels om mijn oren hoor vliegen, dan, 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 dan smeer ik hem als eerste. Ja. Maar ja, er zijn bepaalde mensen die zijn getraind om, om dat juist te gaan doen. Ja. Dus, maar ja, dan heb je wel een, 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 ja, een purpose in life klinkt dan wel heel zwaar. Maar in ieder geval een soort spiritueel niveau dat je zegt, ja, maar dat wat ik aan het doen ben, dat is belangrijk en dient tot een grote doel. Ja, en of dat dan, uh, hoe, hoe je dat grotere doel, uh, kijk... Ik zeg wel eens een berg beklimmen moet letterlijk een berg op, maar een boeddhist gaat 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 in de kleermaker zit zitten en en die met zijn mantras bereikt die bijna hetzelfde of misschien nog wel meer. Ja. En je kan je afvragen eh, niet wat is goed of beter, maar eh, ja, wat heb ik dan nodig? Nou, waar leef ik voor? Ja, waar leef ik voor? En ja. en ja, ik heb het blijkbaar nodig om dat fysiek ook te willen of te moeten doen, omdat ik ook geloof dat als je fysiek eerst ja, dit klinkt ook weer extreem, maar gemangeld wordt. Hetzelfde uh, als je marathon gaat lopen. Uh, die pijn die wil niemand voelen. Maar als je bereid bent om dat te doen, dan komt daarna komt daar een soort spiritueel inzicht. Misschien gaat je hart open. Ik weet niet hoe je het moet benoemen. Maar je komt tot, tot andere inzichten, andere, andere emoties. En, en ja, als die maar diep genoeg zijn, verandert dat gewoon je leven. Ja. En, en ik geloof ook heel erg dat... Ja, verandering vind ik eigenlijk een, een, een beetje een raar woord. Want ik wil het liever hebben over groei. Ja, iedereen wil groeien en, en veranderen, Dan denk je ja, oh, sowieso ook moet veranderen. En groeien betekent dus niet alleen maar dat de sky de limit is, maar dat het hè, ook weer cyclisch is. Kijk naar de natuur: het, het groeit en het bloeit, het sterft weer af en het komt weer een nieuw, nieuw leven tevoorschijn. En sterker misschien wel. En dat is uiteindelijk ook ja, zoals ik mijn eigen leven zie. Dus de dood voor mij is ook helemaal niet iets beladens. Um, ik, het is een wonder dat ik hier überhaupt nog zit. Ik, ik, uh, ja, ik, ben, ik ben ontzettend dankbaar. Um, maar ik was ook dankbaar uh, ja, geweest als het, als het op een ander moment al eindig was geweest. Alleen natuurlijk voor je zoon en voor je, voor je mensen om je heen wil, willen we allemaal honderd worden. Ja. Maar dat is ook een beetje wishful thinking. Dus ik, dat is wel een, ja, daar hebben we het te weinig over. Ik denk ook weer in het onderwijs. We denken al, allemaal dat, dat de sky the limit is. Maar je kan het letterlijk uitrekenen. De gemiddelde leeftijd is geloof ik 80 jaar. Nou, dan moet je heel veel geluk hebben. Dat je niet ziek wordt. Met al die welvaartsziektes om ons heen. Um, maar nou, vermenigvuldig dat met 365 dagen. Je hebt het aantal dagen in je leeftijd. Uh, het aantal dagen in je leven. Nou, weet ook dat je vanaf je zestigste... Je gaat per jaar, geloof ik, um, neem je 1% van je krachten af. Dus dan denk je, nou 1% is niet zoveel. Maar als je dan 50 bent, dan ben je bijna 50% van je krachten kwijt. Ja. Nou, dus, dus trek dat er ook nog een keer vanaf. dan hou je op een gegeven moment hou je een soort van uh, ja, uh, moment in je leven over. Een aantal jaren waarop je zou kunnen accelereren. Waarop je op je top staat. Nou, als je zo gaat denken, dan kan je je ook voorstellen... dat als je echt iets wil in je leven, dat je helemaal niet zoveel tijd hebt. En, en, maar aan de andere kant heb je ook weer superveel tijd. Ik bedoel... Als jij de rust kan inbrengen, ook in je leven, zo nu en dan. En ja, ik doe dat, ja sommige mensen nemen een sabbatical. En dat zou iedereen moeten doen. Ik heb het geluk dat ik in ieder geval elk jaar wel naar de bergen ga. En soms ook wat langer. Ja, als ik twee maanden of drie maanden in, in die natuur ben, weet je. Natuurlijk hunker ik dan naar een, be naar een, naar een lekker bed en, en een lekker bad en, 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 en een wijntje en... en voor mij een partner nog goede seks. Maar weet je, op dat moment ben ik blijkbaar, heb ik het ervoor over. Om, omdat ik weet dat die rust mij ook het een en ander gaat brengen. En het is relatieve rust, want aan de ene kant span ik me enorm in. Um, tegelijkertijd word ik mentaal, kom ik natuurlijk kan ik die batterij helemaal opladen. En ben ik fysiek helemaal afgepeigerd. Maar ja, nu denk ik dan wel eens van, uh, ja, uh, fysiek doe ik veel minder. Maar mentaal zit mijn me, zit kop helemaal vol. Ja. Nou ja, En ik denk dat daar heel veel mensen last van hebben... dat we natuurlijk vroeger hè, waren we gewend om, als we, om te ontbijten... moesten we al gaan jagen. Dus we waren gewoon fysiek, moesten we gewoon veel doen. En tegenwoordig doen we fysiek gewoon te weinig. Waardoor uiteindelijk die balans tussen, tussen die mind en, 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 en die body... Hè, je geest en je lichaam gewoon weg is. Dus we, zijn veel te, we zitten veel te veel in onze kop. En eigenlijk is dat best lastig, in je kop zitten terwijl niet in je kop zitten heel makkelijk is... want dan hoef je alleen maar te gaan wandelen in de natuur. Ja. zeggen mensen... ja, maar dan ben ik toch ook aan het denken. Nou, nou verloop van tijd niet meer hoor. Dan ben je gewoon... De, de, een dan doe je even inderdaad en dan gaat dat weg. Ja. ja, en tegelijkertijd als je dan... tenminste, dan betrap ik mezelf erop... als ik dan terugkom uit die natuur... of ik nou even een blokje ben... hardlopen of fietsen of wandelen, maakt niet uit... dan denk ik in één keer... Uh, ben ik super effectief in, in de dingen... die ik dan wil gaan doen of moet gaan doen... of, of woorden ergens voor vinden... Terwijl als ik dan gewoon achter die laptop was blijven zitten... dan was ik geen steek verder gekomen.
0: Ja. Ja, het is niet voor niets dat het hoofd vast zit aan het lichaam. Ja. Die, die beweging is gewoon ja. nodig. Dat ja. bewegende brein en dat denkende brein... Ja. dat is gewoon uh, ja. helemaal met elkaar verweven.
1: Nou ja, en dat mis ik dus ook in het onderwijs, weet je... Het sporten. En het is niet om het sporten, weet je. Maar het is gewoon een feit weer. En ik ben helemaal niet zo'n wetenschapper. Eh, maar ja, het helpt ons wel om de feiten natuurlijk op een rijtje te krijgen. Dat als je een kind gewoon meer laat bewegen... en dat, is, dat kan gewoon in het speelkwartier zijn of weet ik wat... dan komen ze ook tot betere prestaties. Ja. Waarom zijn we dan niet in staat om dat, om dat te, te, ja, daarbij te betrekken? Dat voeding, beweging... Uh, Dan noem heb het, het over
0: de neurale paden die makkelijker worden aangelegd op het moment dat je meer beweegt.
1: Ja, maar cognitief mensen presteren ja. gewoon beter op het rekenen, taal, lezen. Weet je, ik, ik heb het geluk dat mijn zoontje, nou ja, min of meer ook gekozen heeft bijvoorbeeld voor de vrije school. Daar zie je ook dat men beseft dat we kunnen maar anderhalf jaar, anderhalf uur geconcentreerd zijn. Dat betekent dus dat je na anderhalf uur gewoon iets met je handen moet doen. Op een, tussen aanhalingstekens, normale school, wat dus eigenlijk een abnormale school is, wordt gewoon verwacht dat je gewoon zes uur of acht uur gewoon met je, met je brein aanstaat. Net zoals bij ons op het werk. Dat is toch te gek voor woorden? Ja, eens. Nou ja, en ik en nogmaals, uiteindelijk gaan we, gaan we, worden we productiever. Het is vreselijk woord, maar weet je, we worden effectiever, productiever en we doen het niet.
0: Ja, ja heel tegenstrijdig.
1: Dus en, we, en uiteindelijk zijn het ook geluksmomentjes, want je komt ook tot andere gesprekken als je een blokje omloopt. Maar goed, ik heb er ook last van. Ik bedoel, ik ben geen. Uh, maar het is wel continu. Dat is ook weer zo'n hypermodern woord of uitspraak. Maar challenge de status quo, weet je. Je moet wel elke keer Mooi. die die ja dat 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 ja die 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 comfortzone proberen te doorbreken. Niet ja. om het te doorbreken, maar om te weten als ik dat doe. Voordat ik dan vanavond in slaap val, denk ik, hé, hey, dat was een mooi momentje. Ja,
0: je prikkelt jezelf.
1: Je prikkelt jezelf. Ja, in plaats van in een comfortabele luiheid te gaan hangen. Ja. ja. En, en je ja, maar een dag heeft me 12 uur of 24 uur, weet ik het, hoe je, hoe je het bekijkt. Het is, het, je kan jezelf helemaal hondsdol maken, ja. maar je hebt net zoveel zorgen als je jezelf zorgen maakt. Dus het is ook weer, weet je wel, die, die, die positiviteit van denken... Wanneer creëer ik een rustmoment? Uh, probeer uh, mijn zwager die tegen, tegen een burn-out aanliep. Die kreeg dan te horen van, joh, je moet om twaalf uur... moet je dan de deur achter je dicht doen en, en, en even naar je hartslag. En dan proberen een soort van mindfulness oefening te doen. Ja, dat zouden we allemaal moeten doen, ook als je niet ziek bent. Ja. Sta er op, ga ermee naar bed en je hoeft niet te prevelen. Je alleen stil te zijn. En gewoon naar je ademhaling te gaan. En, en dan, dan voel je al dat hij zakt. Als je dat dus niet doet, dan, dan zeg ik wel eens, dan blijf je net als een hond uh, de hele dag. Weet je, ja. Dus het is ook niet het een of het ander. Het is natuurlijk, dat maakt het misschien complex, maar tegelijkertijd denk ik, de, de, de basisvaardigheden die zo belangrijk zijn, die worden, daar wordt eigenlijk geen aandacht aan besteed. Ja, op, op een basisschool, want daar, denk ik, daar moet je de eerste, hè, tot en met vijf jaar geloof ik, krijgen we, gaan we in een soort langspeelsplaat afdraaien in onze hersenpan. Ja, dan moet je dus voordat je die langspeelsplaat de rest van je leven af gaat draaien, wel zorgen dat de juiste dingen... Eh, en, en dat is niet iets wat eigen verantwoordelijkheid is, want je moet maar het geluk hebben dat je ouders hebben, hebt hè, die, die daar dan ook weer mee grootgebracht of in aanraking zijn geweest. En niet allebei een fulltime job hebben en moeten rennen en vliegen om de hypotheek te betalen. En, en, en ook eigenlijk in, in in dat, in, in die, in die strop hangen. Want zo nou ja, zie ik het precies, een beetje voor me. Je
0: moet nooit iets anders leren natuurlijk aan die kinderen.
1: Nee. En, uh, en, ik, en ik denk dat we onderschatten wat ons rolgedrag, ons voorbeeldgedrag is, uh, ten opzichte van die kinderen. Want die zien ook van ja, maar mijn vader en papa moeder die zijn ook alleen maar aan het rennen en aan het vliegen en. Ja, absoluut. Uh, en, 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 en dat geldt ook voor een leraar. Ik bedoel, je, je, je. Je, je straalt het gewoon uit. En dat, dat, hè, dat, dat, ja, dat is ook alweer uh, de, de energie weet je, die mensen en kinderen ook meebrengen. Je voelt het gelijk. Alleen, we vinden het heel lastig om daarover te praten. Maar ja, je kunt dat ook allemaal in Jip en Janneke taal uh, uitleggen... En, en, en en ik daar... De kinderen da begrijpen dat als geen ander. Absoluut. Die voelen dat. voelen dat gewoon ja, aan. Of ja. jij in
0: toneelstukjes staat te spelen. Of dat je gewoon zegt van... Ja joh, ik voel me gewoon van vandaag gewoon niet zo lekker. Want ja. uh, slecht geslapen. Ja. Oh meneer, dat is toch helemaal niet erg. Ja. Dat ken ik wel. Ja. Heb ja. ik ook wel eens. Ja, ja, ja. ja. Vinden kinderen helemaal niet nee. nee. Die zeggen niet, nee, maar ja, hallo. Ja. Over een half uur moeten we wiskunde ja. doen. Dus uh, ja. je moet nu scherp zijn. Ja, ja,
1: ja. Nee. ja.
0: Maar voordat we naar de um, uh, lessen van uh, Wilco voor het onderwijs gaan. Ja. Want, want daar wil ik graag straks inderdaad eventjes uh, uh, nog wat vragen over stellen aan je. Mm -hmm. um, die berg beklimmen. Mm -hmm. Voorbereiding. Mm -hmm. Die laatste expeditie was 2018. Mm
1: -hmm. Ja. 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 Yeah.
0: En... Um, de voorbereiding die jij dan hier in, in Nederland bijvoorbeeld uh, mm -hmm. treft. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit om even mensen. Want we hadden het net al over een nou, berg oplopen, uh, uh, zwaar, uh, je hebt ja. risico's aan, uh, weinig voeding. Uh, ja. Je lichaam leert ja. op zichzelf ja. in. Ja. Ja. Uh, maar daar gaat een heel proces aan vooraf.
1: ja. Ja, weet je, er gaat een leven lang aan vooraf. Uh, weet je, het zijn, het, het is niet zo van, je hebt een grote droom en dan ga ik dat even in twee jaar doen of in vijf jaar of zo. Dat kan, maar waar ik in geloof is dat je nou ja, ergens voor kiest en, 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 en daar steeds beter in wordt. En, en dus dat kost ook veel tijd en dat heeft dan ook te maken met zelfvertrouwen. En, en ik denk ook onderbewust situaties kunnen inschatten, uh, zeker in de bergen met het weer. Uh, met, met, het is allemaal natuurlijk, ja, die natuur is groter dan jou, dus het is die de natuur Die die daar kun je ook niet uh, ja te onderschatten. Weet je? In split second is het voorbij. Um, dus, dus je moet daar een leven lang bijna mee bezig zijn. Nu ben ik daar al bijna een leven lang mee bezig. Dus uiteindelijk is mijn voorbereiding... ja, ik zeg wel eens beperkt. Maar, zeg ik er tegelijkertijd bij... mijn leven ziet er dan ook wel dusdanig uit... dat ik gezond eet, ik beweeg uh, meer dan voldoende... Um, ik, ik lees ziet dat
0: eruit, als ik vragen mag? Jouw, nou, jouw be bewegingsroutine?
1: Ja, bewegen is... Ik, elke zondagochtend zit ik op de mountainbike uh, door het bos. Uh, nou, zomer is ik ook wel wat meer op de racefiets. Nou, Dan loop ik nog een keertje in de, hard, in de week hard. Uh, vervolgens doe ik de laatste jaren ook alweer uh, aan yoga. Omdat ik heel erg geloof in die inspanning, ontspanning en yoga uh, verstaan me goed. Dat kun je ook op een zeer zwaar menu, niveau, niveau beoefenen. Maar het heeft ook heel veel met suples, uh, suplessen te maken. En met name ook met ademhalingstechnieken. En dat is ook weer iets, dat heb ik pas de laatste jaren uh, mogen ontdekken. Omdat het voormalige sport, uh, ja, carrière, zeggen ze maar zo, toen nog een triathlon's deed en dat soort dingen... Ja, hadden we het nooit over ademhaling? Je ademhaling was een, was een, was een, een bijeffect zeg maar, van het feit dat je je zo inspande. Maar je kunt het ook omdraaien. Nou goed. Um, maar zo ziet mijn actieve leven er ja. eigenlijk uit. Dus het is dus nog steeds zeg maar, fietsen. Maar ik ben ook het zwemmen. Ik doe nu weer een schaatsen. Het hele seizoen. Dus ik zorg dat ik elk jaar ook wel weer een soort van uit die comfortzone kom. Door niet ja, weer hetzelfde rondje te fietsen of te rennen enzovoort. Um, dus ja, ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig naar, naar, uh, ja, naar, naar nieuwe sporten. En laten we wel wezen, je hebt zoveel aanbod. Dus ja. het is ook gewoon leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En, uh, maar goed, dus... Um,
0: en hoe hoe uh, die periode, zeg maar, in aanloop naar een ja, nou loop, ja, dat, dat ongeveer? Ja,
1: weet je, zoals nu ook dat schaatsen. Ja, weet je, dat, dat, dat is dan een seizoen. Hè? Dat eindigt ja. dan weer ergens in maart, april. Nee, maart denk ik alweer. Um, en ja, dat doe ik dan, ik weet dan gewoon, nou, ik ben in die periode bijvoorbeeld niet veel weg. Weet je, ik ben wel af en toe een weekje weg of twee weken, maar niet, uh, niet een uh, expeditie. Als ik wel een expeditie heb, dan staat dat voor mij op nummer één. Ja. En dan, ja, dan, 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 het is net als een berg, hè? dat is dan de top. En dan reken ik gewoon terug hoe dan dat jaar daarvoor eruit gaat zien. Maar wat het allerbelangrijkste is in die voorbereiding, is dat ik dan, nou niet een jaar, ik ben al twee jaar, en soms zelfs al langer, ben ik mentaal... Ben ik daar ook gewoon mee bezig? Ik probeer daar echt zoveel mogelijk momenten in mijn leven, laat ik dat gewoon langskomen. Omdat ik dat ik geloof heel erg in dat visualiseren. En ik, ik wat ik vooral visualiseer, dat zijn ja de problemen die we het gaan tegenkomen, de moeilijkheden, de momenten waarop je eigenlijk dreigt, uh, ja, uh, de handdoek in de ring te gooien. En, ja, hoe beter je je daarop focust, ja, hoe, hoe, hoe leuker de momenten worden uh, ja, dat het allemaal wel volgens plan verloopt. En ik weet bijvoorbeeld al dat het niet volgens plan gaat verlopen. Sterker nog, als het helemaal uit de klauwen loopt, dan kom ik niet meer terug. Ja. Dus daar denk je ook over na. En daar heb je het ook over en daar schrijf je ook wel eens over. Niet, niet zozeer in het publiek, maar voor jezelf. Um, en dat maakt ook dingen los. En, en dan, ja, dan heb, zit ik ook wel in, in, in mijn eentje, in mijn emoties. Maar ik vind dat ook mooi, weet ja. je wel. Ik, ik, ik wil ook dat ik af en toe gewoon kan, kan huilen en, en kan voelen. En, uh, en soms doe je er wat mee. En, en soms ook niet. Maar je laat het wel binnen. Want je weet wel, ja, als ik, het, als ik het niet wil, dan moet ik het ook niet doen. Maar ik voel dan op dat soort momenten. Ja, maar ik wil het wel. Ja, precies. En, en ja, dan... dan. Maar het moet, het, moet, het moet allemaal wel weer kunnen, weet je. Ik heb ook een zoon, dus ik moet dat, ik moet dat ook kunnen uitleggen. Nou, dat, dat is echt niet eenvoudig, want toen ik de laatste keer dan wegging... Ja, hij was toen uh, tien, tien, elf. Ja, weet je, wat kan je aan een kind van tien, elf nou uitleggen over... Ja, maar pa papa heeft een hobby en papa is gedreven, papa heeft een passie. En dan denk je, ja, papa, je hebt er genoeg bergen beklommen. Ja, wat moet ik daar dan op zeggen? Nee, papa, moet er nog een paar doen. Nee, dat is niet het goede antwoord. Dus ik heb geprobeerd een brief te schrijven... waarin je dat, dat dan vertelt, weet je wel. En dan ook een brief dat als hij straks 16 is... en je zou niet meer terug zijn gekomen... dat hij dan uh, die brief weer erbij pakt en dat leest... en steeds beter begrijpt van... Oh, wacht even, maar mijn pa stond op die manier in het leven. En ik ga eigenlijk steeds beter begrijpen... en eigenlijk ook steeds meer waarderen... dat, dat, dat mijn vader nou ja, zo'n zo droom in, in, in zijn leven had... Um, en dat is wat ik toch vaak ook zie gebeuren, weet je. Want mensen zeggen wel eens, als ze mensen te jong omkomen, ja, dat is allemaal verschrikkelijk. Ja, dat is het misschien ook. Maar als zij met de goede dingen bezig waren, um, blijft er wel iets heel moois ja, mooi. achter. En, en die energie, ik zeg ook, mijn collega's die, die zijn omgekomen, die, die zijn niet dood in mijn beleving. Ik heb het er bijna elke dag over. En als het niet letterlijk is, dan is het wel met mijn eigen systeem. En ik heb daar hier ook foto's hangen, ik, 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 die emotie. Ik, hoef, ik, ik kijk één seconde naar en mijn haren gaan gelijk recht staan. Ja. En dat geeft mij de trigger om te beseffen... ja, maar morgen moet ik dus wel de goede dingen doen. Want wat, wat niemand zegt aan het einde van zijn rit... had ik nog maar harder gewerkt. Dus als jij ja, een museumpje opzet over je eigen leven... dan wil je wel over iets vertellen wat je wil doorgeven... Nou ja, en daar kan je elke dag aan werken. En dat hoeft helemaal niet betaald te zijn. Want je, je kan voor mij apart iets doen uh, om de hypotheek te betalen. Maar zorg er in ieder geval godsnaam voor dat je dan s'avonds of wat dan ook... Je hebt zoveel gave clubs in Nederland, uh, vrijwillige clubs. En wie weet komt er vanuit een vrijwillige uh, initiatief wel, wel, wel een betaalde opdracht. Want dat, daar geloof ik gewoon in. Tegen mij zeiden ze ook altijd, het kan niet wat jij wil. Nou ja, uiteindelijk is het wel zo gelopen. Heb ik ooit een businessmodel gehad? Nee, natuurlijk niet man. Ik, ik wist niet eens uh, hoe je het moest schrijven. Maar stapje voor stapje, zijn mensen genoeg om je heen die je willen helpen? Ja, dan moet je alleen niet zo eigenwijs zijn dat je zegt, uh, al die adviezen van jou, daar geloof ik niks van. Je moet je eigen weg natuurlijk zien te, zien te ontdekken, maar neem in godsnaam al die gratis adviezen ter, ter harte en, en, en kijk wat je ermee kan doen. Ja, en, en, dan, en dan plotseling blijkt, uh, nou ja, die kan wel schrijven, die kan wel filmen, die kan wel uh, weet ik het wat. En dan kijk je het gewoon af en dan ga je gewoon copy-paste. Zo simpel is ja. het in het begin. Ja. En, en na verloop van tijd ontdek je heus wel je eigen weg. Ik heb ook mijn eigen weg ontdekt. En letterlijk ontdekt, want ik was dus niet diegene, die mensen heb je ook, die, die heel jong zijn en zeggen, het is al duidelijk wat ik ga worden. Ja. Ja, dat heb ik niet gehad hoor. Ik, en als ik ook terugkijk naar mijn ouders, mijn vader was, ja. Weet je, was gewoon, met alle respect... een keihard werkende man. Um, was ook elke ja, zes of vijf dagen in de week weg. Zorgens vroeg, als ik me als kind uit bed kwam, was hij al weg. En als de avond kwam hij om een uur of zeven thuis. En dan viel hij uh, op, op de schommelstoel al in slaap. Zo moe was hij. En dan nou heb ik gelukkig, weet je... heb ik die momenten in de berg elke zomervakantie gehad. En, en we hadden samen nog een moestuin en zo. Maar, um, ja... Ik denk toch dat hij ook gewoon te hard gewerkt heeft. En uh, nogmaals, ik vind het fantastisch dat hij 40 dienstjaren had volgemaakt... en dat hij daar nog een mooi feestje voor had gehad. Maar, maar dat is toch niet uh, ja, de essentie of zo, weet je? Dus, uh, en maar goed, in de tijd ik denk waarin dat hij... hij...
0: ook andere dromen heeft, uh, heeft ja. gehad, waar hij geen voorrang aan heeft gegeven. Nou
1: ja, kijk, het was een totaal andere tijd. Hè. Wat ik heel erg uh, respect waar ik heel veel bewondering voor heb, is toen hij... Ja, ik weet niet, hij was heel jong en ik weet niet precies zijn leeftijd, Bijvoorbeeld, maar was hij twintig of zo. En toen had hij al, uh, nou ja, was hij met mijn moeder en had hij uh, zijn, eerste, zijn, zijn eigen uh, nou ja, woning al, zeg maar. En dat was natuurlijk net na de oorlog, was dat natuurlijk wel wat. En, en in die zin was het denk ik toen, die grote gezinnen, mensen, was weinig geld om dan zelfstandig te kunnen worden. Uh, ja, dat, dat, was, dat was het. Maar ja, laten we wel wezen. Tegenwoordig uh, gaat iedereen al met, uh, weet ik veel, voordat hij twintig is, is hij het huis al uit. Dus dat is een hele andere tijd. Dat is, dat is niet meer, zo, dat is niet meer de, de, de grote uitdaging of zo, zou ik haar willen zeggen. En dat in die tijd was dat het natuurlijk wel. Als je dan je eigen gezin kon verzorgen en je eigen ja. Nou ja, vakanties, je dromen en die Alpen. Zijn vader ging nooit naar de, naar, die kwam nooit de, de grens over. Dus het feit dat mijn vader al voor het eerst met zijn fietsje... weet je wel, naar, naar, naar Duitsland... en toen later met de auto naar de Alpen... en dat we elk jaar gewoon minimaal drie, vier weken naar de Alpen gingen... ja, dat, 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 dat was waarvoor hij eigenlijk werkte. Alleen we leven, godzijdank, nu in een tijd... dat we hebben zoveel rijkdom... Ja, als je wil, dan kan je wel vier keer per jaar of, wel, of zes keer per jaar... of voor mij ga je in de Alpen wonen. Ja, maar dat was toen natuurlijk niet. Dus ik heb later ook wel van hem uh, teruggekregen van ja... Um, ik vind het helemaal spa heel spannend wat je allemaal doet. Maar ik snap het wel. En als ik de kansen zou hebben gehad. Dan zou ik misschien hetzelfde hebben gedaan. Ja. Nou ja, en dat. Weet je. Maar zij kwamen uit een oorlogstijd. Hoor, weet je. Dat, dus dat was heel anders. Ja. Uh, maar goed. En zo heeft elke tijd. Ja, ook zijn eigen. Ja, dynamiek zou ik haast willen zeggen. Maar ik probeer dat vaak tegen mensen te zeggen. Weet je. Wij leven in zo'n rijk land. Als het in Nederland niet kan. dan kan het echt nergens. Nee. En ik wil. We
0: nog nooit zo goed gehad.
1: Nee, en, en ik, 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 misschien gaat het wel te goed. Ik bedoel, weet je, dus dat is ook... Ik zat net in de voorbereiding aan jou te vertellen... dat ik vorige week naar een, een voorstelling van Lebbes was geweest. Die heeft het dan over de onderkant en de bovenkant. Hè. De onderkant is dan dat we genoeg te eten moeten hebben... maar je hebt ook een bovenkant. Nou, die bovenkant, daar zijn we gewoon in het doorslaan. We, we, we doen maar wat en, en kijken waar we met z'n allen heen gaan. We hebben allemaal in on, ons onderbuik al lang het gevoel... jongens, zo gaat het niet goed. Maar ja... Wat dan wel, weet je? En, en iedereen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in. En dan moeten we zeker niet, wat hij ook mooi aanhaalde... dat kaboutergedrag vertonen. Hè? Wat hij dan uitlegde als... Uh, ja, maar wat doe ik er nou toe? Wat, wat maakt het nou uit als ik elektrisch ga rijden? Of wat maakt het nou uit dat ik uh, geen vlees meer ga eten? Nou, dat maakt wel degelijk uit. En al is het alleen maar voor je eigen geluk. Ja, en daarin... Nou ja, dat gaf je zelf ook al aan. Is het op die scholen, weet je... Dat, dat vind ik ook het mooie van de vrije school. Zonder dat ik daar nou heel erg uh, promotie over ga lopen maken. Maar daar gaat het niet om wat je kan. Maar het gaat er over wie je bent. Dus er wordt veel minder weet je, op dat cognitieve presteren gelegd. We zijn ook naar andere scholen geweest. Nou, ik kreeg daar echt mijn haren re rezen te bergen. Ja, en als uw kind dan goed is in... Nou, vul het maar in. Dan gaan we hem daar nog meer in stimuleren. Ik dacht, mijn god, mogen ze ook nog gewoon, gewoon andere dingen doen? Mogen ze... En natuurlijk is aan de ene kant het heel mooi, hè? want als je ergens goed in bent, dan kan je dat nog meer stimuleren. Maar je hebt ook tijd en ruimte nodig om, om, om gewoon andere dingen te ontdekken. En, 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 en ja, wie ben je? En dat heeft soms niks met die cognitieve vak te maken. Dat zijn creatieve processen, dat, 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 dat is muziek, dat is, dat is, dat is sport, dat, is, dat kan alles zijn. Iets wat misschien helemaal niet gewaardeerd wordt in onze mannen. Dacht je dat bergbeklimmen gewaardeerd werd? Uh, man, zeker toen, we hadden nog geen internet, je was echt een, uh, ja, een, uh, een soort ijzeldangen van, van bergen. Ja. Wat moet je nou in de bergen doen? Ja. Daar word je toch moe van? Ja,
0: plus uh, de. de
1: manier waarop jullie afspraken met elkaar maken,
0: binnen Teams, van tevoren, mm -hmm, mm -hmm. en hij had het net al even over, dan visualiseer ik, ik, ik ja. me, nee wacht, ik ga eerst daar naartoe, hoe vaak ben je in je hoofd, uh, je bent 2008 K2 opgegaan, ja. uh, hoe vaak, want je hebt drie pogingen gedaan, ja. de derde keer ja. heb je op top gestaan, ja. hoe vaak ben je die berg opgelopen in je hoofd?
1: Ja, ik ben er 13 jaar uiteindelijk mee bezig geweest. Ja. Hè? In 1995 heb ik toen dat ongeluk gehad, toen was ik een jonge hond. Toen realiseerde ik me ook wel, die berg is een berg te hoog, weet je. Dat was gewoon Champions League en ik ja. was daar nog niet aan toe, denk ik toch. Uh, ik kreeg die kans, dus ik heb hem gepakt. Het dat had ook verkeerd kunnen aflopen. Maar goed, ik heb daar versneld een proces doorlopen, zeg ik wel eens. Weet ja. je? Daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Dus dat is ook tekenend geweest. Toen wilde ik daarna ook niet meer terug. Ik, ik, ik had denk ik voor de K2 nog wel... Ik, ik studeerde toen nog en dus ik had ook de keuze kunnen maken. Oké, okay, nu ga ik werken en nu ga ik... Hè, en dan blijft het een hobby. Nou, toen had ik dat ongeluk gehad. en toen. Maar in mijn achterhoofd heb ik altijd gedacht... Ja, maar ik ga nog terug naar die berg. En niet dat dat nou een obsessie was. Ik, ik, dat liep ik niet mee te koop... Maar dat zo zit ik wel in elkaar. Ik heb het, ik heb het, ik heb het op mijn netvlies staan of het zit op mijn harde schijf ergens. En 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 na tijd komt raad, maar ik ga, ik ga dat gewoon doen. Ja. Nee, goed. En ging ik in 2006 terug. Nou, het mislukte weer. Nou, 2008 weer. Dus ja. Het, 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 het moest ook gewoon gebeuren. Ja, maar hoezo dan? Want, het, het, verandert de wereld erdoor? Wordt de wereld er beter van? Nee, allemaal niet. Maar ik had dat gewoon... Weet je wel. En uiteindelijk heb ik nu inmiddels wel de overtuiging... dat wat ik daar heb meegemaakt... letterlijk triumphant tragedy... Um, ja, ik denk dat dat een reden... Uh, of dat laat ik het zo zeggen... dat ik er iets moois mee doe... omdat ik toch wel merk dat ik mensen daarmee kan raken... in die zin om te spiegelen aan hun eigen leven... van joh... Weet je, uh, het gaat er wel om dat je de dingen doet ja, die, die je bezielen. En of je er nou jong of oud mee wordt, dat is helemaal niet, dat komt heel, dat is helemaal niet te sprake. Nee. Ik, ik zeg wel eens, Herman Brood, voor degene die hem nog kennen, die had een mooie uitspraak. Die sprak. ik spaar de momenten in mijn leven in plaats van de jaren. En we weten hè, dat vaak veel van die popzangers uh, niet, gemiddeld niet heel oud worden ik kan er me ergens ook nog wel indenken. Je moet je voorstellen als je zoveel ervaringen in tien jaar tijd meemaakt van van letterlijk de super highs naar de super downs, weet je, dan ben je misschien ook wel klaar met het leven. Dat weet ik niet hoor. Maar ik geloof ook niet dat dat dan weer de ultieme weg is. Maar het gaat wat wat de essentie wel is is doe die dingen waar je waar je waar je voor leeft en en laten we wel wezen de laatste dertig jaar van je leven. Ik kan me niet voorstellen. Um, ja, dat dat de meest actieve jaren zullen zijn. Uh, misschien zijn het wel hele mooie jaren, omdat je steeds meer inzichten creëert. Hè? Dus ik ben er ook wel achter gekomen. Wie ben ik om te zeggen dat iemand die achter de granium zit, geen leven heeft? Want misschien reflecteert hij wel op zulke prachtige dingen waar ik helemaal er niet bij kan. Maar als je iets wil, dan, dan snapt iedereen wel dat, dat je dat hè, vroeg genoeg moet, vroegtijdig ja, moet beginnen. Logistiek. En. Weet je, leg een meetlat op tafel, dan zie je 100 centimeter, zet je leeftijd uit. Nou, ik ben 52, dan mag je wel aannemen dat je over de helft bent. Dan ben ik nog heel positief. Dus de vraag is gewoon van, wat ga je dan nog doen in die resterende tijd? En niet dat je er, van, dat je er spastisch voor over moet worden, van oh, dan heb ik nog maar weinig jaren. Nee joh, als jij een dag niks doet, of ga een week op een huisje zitten op Tessel. Dan voel je haar fijn, uit, haar fijn aan wat je eigenlijk nog de komende tien jaar zou willen doen. En dan moet je je vooral niet laten verleiden dat je denkt... ja, maar kan er geen geld mee verdienen, want dat is de omgekeerde wereld. Dat geld volgt op een goed idee. Mooi en ik leven. geloof echt ja. dat Nederland is echt de place to be... waar je iets kan laten ontstaan. Er zijn ook subsidies, daar uh, kan je je ook in inlezen. Weet je, je kunt mensen opzoeken, gelijkgestemden... Het is, het, is niet, het is onmogelijk dat jij de enige bent met dat idee dat rondloopt. Dus de kunst is om elkaar te vinden. En die, geloof me, trek een cirkel om je huis. Ze zullen niet bij jou in dorp wonen. Maar weet je, de wereld is, is zo groot. En ik heb heel veel goede klimvrienden internationaal. Het fantastische is gewoon, ik zie ze jaar niet. Ik zie ze jaren niet. En we gaan samen op expeditie. En het voelt gewoon weer als, ja, alsof we nooit weg geweest zijn. Ja. Aan twee woorden hebben we genoeg. En dan denk ik, wauw. Ja. En ze leren me alleen maar nieuwe dingen. Want ze komen uit een totaal andere cultuur dan ik. Is dat boederschap? Ja, ja, ja. Zielsverwanten. Ja. Ja, ik, ik, en, en met die gasten. Want dat is het mooie natuurlijk in de bergen. Als je in zo'n basiskamp zit. Geld speelt geen enkele rol meer. weet je? Dus je bent daar ook... Ja, alle lagen zijn afgepeld. Ik, als ik die lui wel eens een keer netjes in het pak zie... of in een, in een nette... Eh, dan denk ik, hè, wie staat daar nou? Weet je wel? Want je, ja. je ziet elkaar alleen maar in, in, in outdoor gear. En, en, en ja, je ligt samen in een tent... en, en weet je, je, je bent al blij als iemand sneeuw voor je smelt... of als iemand zegt van... joh, weet je, maak gebruik van mijn tent. Of uh, weet je, het is, dus, het is ook gewoon... je zit hetzelfde... nou ja, slecht eten te eten, weet je wel. Het is koud... Uh, Weet je, je moet er iets van maken, want anders ga je liever je slaapzak in, weet je. Dus ja, dus, ja dat verbroedert gewoon.
0: Ja, en, en toch, hè, want daar, mm -hmm. uh, daar dook ik net even in. Jullie maken afspraken mm -hmm. uh, voordat je aan, een, aan de expeditie zelf begint. Ja. Uh, want... Op een berg, daar zijn, de, nou ja, je noemde het net al even, er gebeuren altijd dingen die je, ook al heb je uh, 100 scenario's bedacht, dan ja. gebeurt scenario 101. Ja, zeker. En uh, dan moet je van elkaar op aankunnen. Uh, maar uh, een gezonde vorm van egoïsme, ja. had ik opgeschreven, mm -hmm. uh, is, ook, is ook een vorm natuurlijk ja. van in leven blijven ja. en je eigen pad kiezen. Ja.
1: ja, klopt. Want uiteindelijk, als dingen misgaan, geloof mij maar, dan komt er godzijdank een, een overlevingsinstinct los. Ja. En, um, en dan, dan, dan zonder dat we ons cognitieve brein nog aan het werk zetten... Hè, is het alleen maar een reptiele brein. En die, die, die maakt voor jou de beste afweging. En dan doe je dingen die je voor jezelf misschien onmogelijk houdt... Hè, omdat je denkt dat je heel sociaal bent of dat je denkt... Uh, nou, dat zou ik nooit doen in die situatie. Geloof me, er gebeuren dingen. En het mooie is als je er echt rustig naar gaat kijken elke beslissing is een goede beslissing. Weet je, het is niet zo van... als het huis in de fik staat... dat je iemand moet redden. Maar als jij de overtuiging hebt... dat jij iemand kan redden... dan nou doe het vooral. En als het verkeerd afloopt... laat die mensen maar, joh. Die zeggen van... ja, had hij ook niet moeten doen, hè. Niet zo'n slimme actie. Maar als het wel lukt... dan sta je op de gof koffer van... weet ik voor ja, wat voor blad. Precies. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat... geloof me, dit bedenk jij niet... met je cognitieve brein. Dit doe jij... En dat is mooi, want dat tekent wie jij bent. En nogmaals, alles is goed. En als je dat kan accepteren, dan hoef je er ook geen stress van te hebben. Um, dus dat ego, ja, dat, dat helpt je gelukkig te overleven. Um, maar het is wel de kunst dat als alles wel onder controle is, hè, zoals wij ons leven proberen in te richten. En meestal verloopt ons leven ook behoorlijk gecontroleerd. Veel te, vind ik. Um, dan hoop je wel dat je natuurlijk een gezonde afweging maakt, dat je besef dat je met elkaar bent en dat je ja, met elkaar ook meer kan bereiken... dan je in je eentje kan bereiken. Want uiteindelijk komt er ook een moment dat je out of control bent. Het kan ook in iets, iets mindere vorm zijn dat je gewoon ziek en afhankelijk wordt. En godzijdank dat je dan met elkaar bent. Maar wat zou het zonde zijn als je dat je leven lang eigenlijk niet gerealiseerd hebt... omdat je dacht, ja maar ik, ja. ik kan toch de hele wereld in mijn eentje aan? Nou, geloof me, ook in een jaar heb je altijd periodes... dat het toch wel erg fijn is dat er iemand anders voor je is... Probeer dat gewoon voor een ander te doen, niet omdat je zo sociaal wil zijn, maar gewoon vanuit de wetenschap dat het dan ook terugkomt naar je. En zo werkt energie ook. En het is heel simpel, als jij met slechte energie werkt of sterker nog, je gaat met modder gooien. Ik heb al te vaak gezien, en ik ben er ook van overtuigd dat het gewoon waarheid is, mijn waarheid misschien, dat die modder gewoon terugkomt naar je op een goed moment. Het is net als een boemerang. En dat kan jarenlang goed gaan, omdat je toevallig op een positie bent waarin het nou ja, jou geoorloofd is blijkbaar om, om met modder te gooien. Maar dan komt er ook na die tijd, al ben je met pensioen of weet ik veel wat, er komt er iets terug. En dat kan zelfs via je kinderen terugkomen waar het gewoon niet meer te repareren valt. En dan kun je zeggen, ja, mijn kind is een... Uh, Nee, je hebt zelf een bepaalde houding aangenomen... waardoor andere mensen uiteindelijk... en dat, is, dat, dat roep je toch op jezelf af.
0: Is dat uh, een beetje... Um, karma denkt niet in tijd?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Het is, weet je... Het, ja, een beetje, klinkt een beetje zweverig... maar alles is energie... en daar geloof ik gewoon in. En, nou, als er
0: iets niet zweverig is, is dat het wel, hè? Nou ja, dat,
1: dat is ook zo, want je kunt het gewoon meten. Het dus gewoon meetbaar, je, je ja. Het, ja. Maar hoe, hoe kan het dan zijn... Dat wij, als wij te dicht bij elkaar zitten of we staan te ver van elkaar af, dat we allebei iets anders voelen. Um, de een die vindt het te dichtbij, de ander die vindt het, uh, dat je te ver af staat. Dat ligt super subtiel en dat heeft gewoon met energie te maken. Um, maar ja, daar hebben we het nooit over, omdat we het toch een beetje, ja, toch een beetje eng vinden of zo. Maar als je dat nou weet, dan, dan is het toch ook logisch dat als jij met slechte energie werkt, dat doe je misschien niet eens bewust, maar als je toch op een gegeven moment gaat reflecteren en van andere mensen terugkrijgt van, joh, ik ervaar jou als... Dan kan je zeggen, ja, dat ligt aan jou. Of je denkt, nou, misschien kan ik mijn houding enigszins aanpassen. Ja. En weet je, zo heb ik uiteindelijk ook moeten ontdekken dat als je gewoon staat, dat het nogal een verschil maakt of je met je armen over elkaar staat of dat je ja, in een soort open houding staat waarin je toch... Ja, toont in ieder geval dat je open staat voor, voor iets. En je kunt in een lift gaan staan met je armen over elkaar of in een hoekje en, en naar het plafond kijken. Of je staat in diezelfde lift een meter van een ander vandaan. En je kijkt nieuwsgierig en, 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 en je stelt misschien ook nog een keer een vraag. Ja. Het is, weet je, ik moet het ook beoefenen, want dat lukt mij ook niet altijd. Maar ik geloof gewoon dat als je wel je mond open doet, dat, je, dat het maar zelden is dat je, dat je een heel, heel, heel negatief gesprek uh, terugkrijgt. Ja, absoluut. Ken, ken je Jocko Willing? Nee.
0: Uh, die heeft een, een boek geschreven. Hij was oude uh, commandant bij de Navy SEALS. Ja. Uh, Extreme Ownership. Oké. Okay. Waarbij die alles... Uh, je, hebt, je hebt geen invloed op uh, de omstandigheden in je leven. Nee. Maar hoe jij ermee omgaat... Ja. Dat is alles. Verantwoordelijkheid. Ja. Dus je hebt gewoon continu... Wat jij net zelf ook al zei. Je hebt continu de keuze. Een beetje omdenken. Positief ja. denken. het al ja. zijn allemaal ja. vakjes... Ja. Ja. Die je kan open trekken. Hoe ga ik ja. om met de situatie die ja. mij nu gepresenteerd wordt? Ja. Dat is wat jou op de berg ook doet.
1: ja, En je bent gewoon gedwongen om respectvol te zijn. Want je voelt wel in de natuur dat je maar zo'n klein ja, onderdeeltje bent. En zo'n nietig wezentje. Dat weet je, als je te hard schreeuwt, noem ik maar wat. Dan, dan, dan roep je een lawine op jezelf af. Ja. Letterlijk. Ja. Dus... En dat respect dat ontbreekt natuurlijk wel eens. En, en of wel is. En dat ook, ook bij mij hè. Ik bedoel, maar dat, daar kunnen we onszelf wel op trainen. En om terug te gaan naar die jeugd. Als je kan vertellen van joh, jouw gedrag heeft gewoon invloed. Niet alleen op die ander, maar ook op jezelf. Ja, absoluut. En. Ja, en dat is ook een kwestie van herhalen. Hè? Dat, dus iemand hoeft het niet eens te snappen, maar het is gewoon: wij zijn nou eenmaal ja, ook een soort gewoontedier. Dat als je het nou maar vaak genoeg herhaalt, dan gaat het gewoon in je systeem zitten en ga je er ook naar handelen.
0: Ja. Wat ik me uh, afvroeg, is: Jij bent zoek geweest op de K2, mm -hmm. echt verdwenen verdwenen. Voor mensen die dat niet weten, ja. dat is jouw gebeurd. En daar heb je niet om gevraagd, de nee. voorbereiding was goed, alles was duidelijk. Ja. Is daar, uh, toen dat gebeurde, is daar nog een deel um, programmering, dus cognitieve programmering? Heeft dat er nog aan ten grondslag gelegen of is dat echt een reptiele brein geweest? En uh, dit is, nou de beslissingen worden genomen mm -hmm. door jou of mm -hmm. door iets in jou of buiten jou. Mm -hmm. Um, wat, wat, wat is dat? Wat heeft daarvoor gezorgd dat jij na drie dagen uh, daar in die uh, dode zone, hè, wat mm -hmm. dat is, ja. te, te zijn geweest dat je toch van die berg nog af bent gekomen?
1: Ja, het is natuurlijk uh, moeilijk om, uh, om daar een... Uh, ja het antwoord op te geven. Ik bedoel, he, iedere waarheid is... Uh, nou ja, dat, dat is... Uh, de waarheid bestaat niet. Dus nee. ik, maar goed, om... Ik heb daar zelf natuurlijk wel heel veel over nagedacht... en Precies. ook een, uh, nou ja, voor mezelf in ieder geval een antwoord op gevonden. Um, kijk, ik denk wel dat het heel erg me heeft meegespeeld. Hè? Dat is die 10.000 uur of meer die je er al in hebt zitten. Hè? Dat je dus uiteindelijk ook nou ja, vaardigheden ontwikkelt... en uiteindelijk ook al zoveel dingen... Ja, gelezen hebt, meegemaakt, gezien hebt um, dat je ergens onderbewust ook wel uh, nou ja, in, in andere scenario's kan denken dan alleen maar uh, of denken is niet het goede woord, maar uh, vanuit je onderbewustzijn ja, je draagt toch alles met je mee wat je hebt meegemaakt in je leven. En ik denk hoe meer bagage je hebt hoe, 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 uh, ja, hoe, hoe makkelijker het ook is om in onvoorspelbare situaties datgene te doen wat je eigenlijk uit die ervaringen haalt. Ik zeg wel eens, als je een bivak moet maken, ook een ongepland bivak, uh, dat betekent dus dat je ergens op een berg uh, zit in de sneeuw, dat je ergens moet overnachten uh, en je hebt nog nooit een pak slaag gekregen. En met een pak slaag bedoel ik dan gewoon dat hij dus ongepland is, geen eten hebt, dat je eigenlijk halverwege die nacht die wand uitgedrukt wordt vanwege de sneeuw, uh, uh, nou ja. Dan, dan, dan is het natuurlijk heel lastig dat op het moment dat je dan in een echt oncontroleer, oncontroleerbaar bivak komt, om eigenlijk uh, ja, met die ervaring die je hebt zoiets te overleven. Misschien zeg je, voel je aan van, ja jongens, ik, 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 nu stop ik mentaal gezien, want het einde is bereikt. Um, en. Ik weet ook van andere tragedies. Hè. Op Everest in 96 bijvoorbeeld is er bijvoorbeeld een, een, een bepaalde keel die wordt voor dood opgegeven. En na drie dagen komt die baas kan binnenwandelen. En weet je, zijn neus is eraf gegaan. Zijn, zijn handen, zijn weet ik, zijn voeten geloof ik. Weet je. Maar iedereen die kon niet begrijpen dat die Vent het overleefde. En zijn verhaal was: ja, maar ik lag wel onder de sneeuw. Hè, en ik heb onbewust heb ik. Ja, Alleen maar aan mijn, aan, mijn, aan mijn familie moeten denken. Mijn vrouw: van ik moet dit overleven, moet dan overleven. En dan kun je, je natuurlijk afvragen: ja, hebben die anderen dat dan niet gedaan? Maar goed, laat ik bij mezelf weer uitkomen. Um, ik, heb, wat ik, ik denk dat mijn, uh, mijn kracht is geweest. dat ik uiteindelijk uh, onderbewust de overtuiging heb gehad: dit kan niet het einde zijn. en er is altijd een oplossing. Um, en die komt er ook. Alleen ik weet niet hoe en het is een kwestie van tijd um, of ik het na kan vertellen, maar elke storm gaat liggen, letterlijk, maar ook figuurlijk um, en ik, ik, ik ken ook te veel voorbeelden van, nou, van, 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 van zeg maar, drama's of, of, die uiteindelijk op die manier zijn uitgepakt dat we zeggen van wauw, hoe kan dat? Dus ik heb niet bewust mijn ogen dicht gedaan, want uiteindelijk weet je natuurlijk als mens, ik moet wakker blijven, ik moet wakker blijven, ik moet wakker blijven. Maar er komt een moment dat jij gewoon niet meer wakker kan blijven en dan pleur je gewoon ja, in slaap. Dat doet verder geen pijn. Nee, maar
0: op die hoogte, op zo'n berg, is dat normaal gesproken einde verhaal, toch? Klopt.
1: Dan is het logisch als je volgens de drie wetten van Newton, weet je, de accu is leeg, uh, je bent oververmoeid, uh, de temperatuur neemt af, er is te weinig vocht, uh, te weinig eten, nou noem alle biologische processen maar op. Dus dan, dan, dan val je in, in, in slaap en dan nou, zak je weg en dan zeggen wij, dan blijf je achter in de buik van de berg. Dat heeft op zich ook nog een soort mythische ja. betekenis, weet je. Je kan niet dichterbij, ja, dichterbij komen bij wijze van spreken. Maar goed, het is niet wat je wil. Um, maar ik ben uiteindelijk ook het bewustzijn verloren. Maar voordat ik het bewustzijn verlie, verloor, um, heb ik kort daarvoor heb ik nog, ja, ook, ook een bijzonder verhaal. Maar toch nog een telefoongesprek kunnen voeren met mijn vrouw, die in Utrecht was. In een arbeiderswoninkje van 70 vierkante meter met een, met, met een zoontje uh, van zeven maanden, uh, ons kind uh, Teun. En dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd... dat zij ook dat bij mij heeft ingeprent... van je moet terugkomen, weet je. We zitten hier thuis op je te wachten... en dit kan, dit kan niet het einde zijn. En dat heb ik natuurlijk ook volledig beseft, weet je. Ik heb natuurlijk ook gezegd... ja, maar ik, dit is ook niet het einde, weet je. En er komt een oplossing, ik weet alleen niet hoe. Nou, we hebben moeten ophangen... omdat anders het telefoongesprek te lang duurt... en is de accu leeg. En dan alleen, dan val ik vervolgens in, in die bewusteloosheid. En ja... Zeg het maar, maar ik geloof heel erg dat uiteindelijk schijnt dat maar een half uur te hebben geduurd. Want dat kan ik dan uit mijn horloge halen. Die heeft om het kwartier de hoogte opgeslagen. Terwijl in mijn beleving moet ik uren weg zijn geweest. Nou, slechts een half uur heb ik dus blijkbaar mijn ogen dicht gehad en ben ik weg geweest. Ik heb ze weer geopend en ik ben uiteindelijk ja, heel rationeel gaan nadenken van... Volgens mij heb ik maar drie opties. Dat is of ik doe niks en blijf ik zitten en dan weet ik zeker dat er niks komt. Of ik laat mezelf naar voren vallen en dan pleur ik naar beneden. En dan hoop ik dat ik alleen mijn be benen breek. En dan heb ik nog steeds een kans om terug te komen. Um, want ook zo'n overlevingsverhaal ken ik van een vent die dat gedaan heeft. Um, ja, of ik ga er toch maar aan beginnen. weet je Zonder dat ik uh, ja, materialen heb... Uh, de adrenaline, ik voel het nu alweer, gierde door mijn keel heen. En je denkt, adrenaline, dat is kikken. Nou, kan je vertellen. Als je daar te veel van hebt, dan, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Ja, dus ik moest dan gewoon de rust bewaren om dat te laten zakken. En dan, dan, dan deed ik twee stappen. En dan, ik, 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 normaal gesproken was ik gewoon gegaan daar ergens in die helling. En ik ben er gewoon op de een of andere manier doorheen gekomen. Maar wel continu door te stoppen, weer die adrenaline te laten zakken weer de moed te verzamelen en weer door te gaan. En uiteindelijk heeft het ook bijna een dag geduurd... voordat ik dan eindelijk in makkelijke terrein kom... en dan vervolgens denk van nou... het zou, het zou misschien wel eens goed kunnen komen. Maar dan moet ik nog een bivak maken... waarbij ik gewoon zo ver weg was ook... dat ik gewoon... ik heb gewoon, ik heb gewoon naast een, 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 een dode gezeten. Maar ik weet niet of het zeker is... maar zo, ik, ik zie het gewoon voor me... en ik kan hem ook beschrijven. En ik weet ook ongeveer waar het is geweest. Je kan er ook niet bij komen... Uh, maar goed, ik ben uiteindelijk weer doorgegaan de volgende dag. En uiteindelijk kom dus ik dan. Dan
0: heb je een nacht daar.
1: Ja, heb ik daar gezeten. Weer gezeten? Ja. Om, in de kou zonder te breven. Ja, omdat ik wist, ik voelde als ik nu doorga. Weet je, het is donker, ik pleur in de gletsjespleet en niemand vindt me meer. Nee. Dus ik moet wachten tot de zon weer opkomt. Alleen als je het rationeel, heel rationeel bekijkt. Dan denk je: Ja, maar als jij nog langer hier gaat wachten, nog een nacht met, de, met min 30. Zonder eten, zonder drinken. Jongen, de gevolgen zijn: zijn, zijn die zijn, worden... Maar ik heb nooit gedacht, ik ga mijn handen verliezen, ik ga mijn benen verliezen. Ik, ik heb, ik heb alleen, maar, ik, 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 was er ook niet meer mee bezig, want ik, ik voelde mijn handen niet eens meer of mijn benen. Ik zat helemaal in een soort, ja, misschien wel een zone of genius. Dat je dus gewoon een soort verlicht bent. Dat je alleen maar met, met een soort bewustzijn, je, je lichaam is gewoon, je bent gewoon niet je lichaam meer of zo. Ja. Nou ja, en uiteindelijk kom ik dan uh, weer een hele lange omweg, maar uiteindelijk in een basiskamp en. Uh, ja, dan worden mijn schoenen uitgetrokken. En dan blijkt in een ene keer dat mijn voeten bevroren zijn. En mijn handschoenen worden uitgedaan. En dan blijkt, godzijdank, dat mijn vingers uh, dat er nog bloed in zit. Ja, en dan denk ik, maar dat is allemaal onbewust gegaan. Maar onbewust heeft mijn lichaam er dus voor gezorgd. En dat vind ik zo ontzettend knap. Wat we, en daar doen we veel te gemakzuchtig over. Wij hebben zo'n intelligent systeem. Dat is gewoon met de beste technologie niet na te maken. De accu is volledig leeg. Het is buiten min 30, er zit geen eten in, uh, nou noem het dan maar op. En het systeem zorgt ervoor dat de kerntemperatuur op plus 27 of 37 blijft draaien. En dat slechts de radiotoren, nou ja, in dit geval meteen worden dichtgedraaid. En als het dan nog langer zou duren, dan zou je lichaam weer andere beslissingen nemen. Maar dat ik gewoon drie dagen lang in de zogenaamde dead zone verblijf. Terwijl op internet logisch ook al werd gezegd, ja, die kan nooit meer een leven zijn, want die zat al te lang weg. Ja, het kan dus wel. Maar dat woordje kan kunnen, dat, dat heeft bij mij een andere betekenis gekregen. Want dat, 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 dat impliceert dat er grenzen zijn. Maar het gaat vooral volgens mij om grenzenloosheid. Weet je, als wij op die top staan, dan zien we de kromming van de aarde. En zien we, dat weten we ook, daar zit nog een, een heel melkwegstelsel achter. Sterker nog, ik heb me wel eens laten vertellen dat er nog honderden, honderden melkwegstelsels zijn. Dus, dus what the fuck zijn wij man? Die, die... Dus dat is zo onbegrensd. En als wij letterlijk aan topsport denken... geloven we ook dat we die wereldrecords blijven verbreken... want zo positief zijn we. En dan komen we in onze privé situatie... of voor mij je werk... en dan gaan we tegen elkaar zeggen... luister even, dit kan wel en dat kan niet. Ik snap wel dat we, dat we regels en protocollen... maar ik probeer juist uit te leggen... wij zijn geen gemiddelde. En protocollen die zijn per definitie geschreven... voor gemiddelde mensen... En het is fijn dat we voor een gemiddelde soort standaard hebben. Maar verdomme, jij bent geen gemiddelde. Jij bent uniek. Jij bent Met jouw DNA, er is niemand op de wereld. Jij in je eentje kan de wereld veranderen. Natuurlijk, je zou het liever morgen hebben gedaan. Maar dat, zo lukt het. Dat is waarschijnlijk ondenkbaar. Maar kijk naar de Googles van deze wereld. Het is allemaal begonnen bij, bij een persoon die een andere persoon ontmoette. En uiteindelijk samen een clubje oprichten enzovoort. Dus... Ja, ik geloof heel erg in die, in die, in die onbegrensdheid, die grootsheid. Eh, weet je, misschien zijn we wel drie decennia's op een plek aangekomen... maar wel allemaal dankzij jouw idee. Nou, dus, dus die onbegrensdheid en, en dat niet in statistieken willen denken... en niet in die artificial intelligence en data gedreven society... en weet ik het allemaal. Ik snap het allemaal wel. Ik, ik heb ook de boeken gelezen en ik vind het ook eng. Eh, tegelijkertijd berust ik en heb ik gewoon vertrouwen... Wij als mens, weet je, technologie... Ik, ik, heb, ik weet iets van de techniek, omdat ik zelf techniek heb gestudeerd. Het is ook maar zeer beperkt. Het is allemaal afhankelijk van energie. Hè? Letterlijk uit een accu of, of een andere vorm. Ja. En wij mensen tappen toch uit een ander vaartje. Ja. En dat is, dat, is, ja, dat is onze kracht. En niet, we snappen er nog helemaal niks van. Nee, ja, ja, vertrouw er gewoon op en, en wees blij dat het zo werkt. Maar maak jezelf niet afhankelijk... Niet alleen van een technisch systeem, maar überhaupt van een systeem. Want om dan, dan toch maar dat vreselijke woordje te gebruiken, ons systeem is gewoon ja, het meest intelligente wat, wat, wat er te vinden is. Ja. En als je in die kracht gaat staan, weet je, natuurlijk, ik sta ook wel eens op dat ik denk, nou, vandaag uh, weet ik nog niet uh, precies uh, of het allemaal zo leuk wordt of zo. Maar hey jongen, je hoeft toch maar even naar een soort van, van kamertje te gaan en te denken, wat zit ik nou te zeiken, joh? want in mijn situatie was het, is het eigenlijk al helemaal niet meer logisch dat ik hier überhaupt nog ben. We nee. zit je nou te zeiken dat je dan een, dat je, dat je een of-dag hebt? Maak er dan iets van of wees er trots op of wees, wees je bewust van of ga er doorheen of uh, maakt niet uit. Maar take it not for granted, weet je. Het is niet vanzelfsprekend dat we morgen weer een dag aan ons leven mogen toevoegen. En ja, weet je, dus, 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 dus. En zolang we geen honger hebben. En het hoeft gelukkig niet in Nederland. En we gaan lang we echt geen pijn hebben. Want tuurlijk, als je, gezondheid is het allergrootste goed. Dan heb je een probleem. Maar de rest is gewoon een uitdaging. Is gewoon een kwestie van geld en tijd. Ja. En als je dat nou maar beseft. Zolang ik gezond ben. En de meesten zijn van ons gezond. Maak er dan ook wat van. Ja, en dat is, uh, dat is moeilijk genoeg. Want uh, het, het is. Ja, we hadden het in het voorgesprek al even over Richard de Let bijvoorbeeld. Nou ja, dat is ook zoek de mensen op die jou inspireren. Die, je, die het verhaal vertellen wat bij jou gaat resoneren. Wat aanslaat waar je denkt, wauw. Um, nou ja, zo heb ik bijvoorbeeld ook een podcast. We zitten hier nu ook een podcast. Uh, Thijs Lindhout zei mij eerst helemaal niks. Maar die, allemaal ja. mensen, soms heb je er nooit van gehoord. Maar met allemaal bijzondere verhalen. Maar jij hebt ook een bijzonder verhaal. En het is maar de vraag, wie. als ik morgen een microfoon onder je neus stop, wat ga je dan vertellen? En ik, daarin, ik, ik geloof echt, wat dat betreft, alleen we nemen de tijd er niet voor, weet je. En, en de een heeft dan het geluk dat hij misschien wel het podium pakt, maar ja, ook jij kan het podium pakken. En ook al sta je niet op een podium, ook jij hebt een voorbeeldfunctie naar je kinderen of naar je collega of naar je vrouw, weet je. En die, die impact, die moet je gewoon niet onderschatten, want het begint bij één persoon.
0: Ja. Echt het vertrouwen op jezelf dus.
1: Ja, en, en, en als jij ding, doet, de dingen doet vanuit jouw overtuiging... dan is ook alles goed. Ja. En hè, zoals Elon Musk ook zei... alles begint met een krankzinnig idee. Die vent is krankzinnig. Ja, moet je kijken wat die flikt. Ja, dus zo, zo is ja. het met, met... Weet je, er zijn allemaal mooie concepten... en mensen die met overtuigingen komen... Uh, uh, je heb ik zo'n Braziliaan over een hele andere uh, uh, Semmel-methode, weet je. Dat is niet een soort kapitalistisch systeem, niet een soort socialistisch systeem, maar weer iets daartussenin. Dan denk ik, als je daar weer gaat overleven, wauw, bij zo'n soort van bedrijf kan ik me wel iets voorstellen. Dat je eigenlijk, nou ja, zo kan je op allerlei vlakken, kan je mensen... En dat is het mooie van het medium, van podcast, je luistert gewoon... En, en, en het doet iets met je en je denkt, daar, daar ga ik even opschrijven, daar ga, daar ga ik even wat mee doen. Ja. Nou, mooi. Dan is er een zaadje geplant. En zo geloof ik ook dat het op die scholen veel meer op die manier uh, ja, beter kan werken. Want dan wordt het niet zo opgehangen aan rekenen of taal of het lesje inspiratie. Want waar valt dat dan onder? Dat is, noem het educatie, noem het spiritualiteit, noem het, uh, weet ik veel. Maar daar gaat het niet om Ecologie, hoe we... Ecologie,
0: noemde Remco Klaas het.
1: Hoe? Ecologie. Ecologie, ja. Ja, wil je jezelf kennen. Ja. ja. Nou ja, weet je, de, de, we hoeven misschien aan... Die, dat is ook het leuke van deze tijd. Dat We hoeven niet overal een naam voor te verzinnen. Ik probeer bijvoorbeeld met Antarctica iets te doen. Ja, dat mag geen bedrijf heten. Want het, mag, het mag wel, maar het is het niet.
0: 2048,
1: Antarctica. Ja, is het een stichting? Ja. Nee, het is ook geen stichting. Wat is het dan? Een inspiratieclub? Nou, laten we het maar zo noemen. Je ja. komt langs zolang jij erin gelooft en die club die groeit. Uh, ja, maar wat krijg je er dan van terug? Nou, inspiratie. En als ik jou niet meer inspireer, jij inspireert mij niet... Ja, dan, dan zijn we ergens niet, iets niet goed aan het doen. Ja. En als jij even niet langskomt, nou, blijkbaar heb je iets anders aan je hoofd. Maar om dat te gaan slaan of een wortel voor te houden... wat we eigenlijk nog steeds toepassen, dat is een middeleeuwse techniek...
0: Ja, dit, dat kan echt niet
1: meer. Nee, maar het gebeurt wel continu ja, onder klopt, ons heen. En omdat je doen. denkt, ja, maar die man die betaalt mij, dus ik moet er morgen wel weer zijn. Ja, maar hoe zit je daar dan? Ja. En dat, dat, dus we zouden de tijd zoveel nuttiger kunnen besteden. Maar ja, dat is ook heel erg weer loslaten hè, in, in vertrouwen en, en weten dat je met elkaar dan aan de goede dingen werkt. En, en dan ben, word je gedwongen om te reflecteren als je plotseling niemand meer uh, bij je bedrijf uh, aanklopt.
0: Precies. Of alle werknemers ziek zijn.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Hey, ik, er zit onwijs veel uh, uh, inspirerende lessen, ook in, uh, in het verhaal wat je net hebt verteld. Hè? Mm -hmm. En um, uh, om dan nu helemaal de, de koppeling te maken naar okay, welke lessen, want je hebt daar uh, best ja. al veel genoemd, mm -hmm. uh, welke lessen kunnen we van jou leren voor het onderwijs? Nou, één daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, leer vertrouwen op jezelf. Dus geef mm -hmm. kinderen vertrouwen in zichzelf. Ja doordat jij, uh, ja, misschien niet iedereen dat weet, maar doordat jij hebt geleerd om te vertrouwen op jezelf, om te zeggen van nee, ik wil op een natuurlijke manier die berg op, want je deed het zonder ja, ja. Uh, extra zuurstof.
1: Dat is de reden waarom ik hier nog zit. Daarom ja. ben je hier nog. Ja.
0: Precies. Als jij had gerekend op uh, van die uh, van die van zuurstof, dan ja, uh, ja. was je niet meer geweest. Nee. Dus. Nou, dat is er bijvoorbeeld één. Ja. Maar welke lessen zou jij echt... Als ik nu tegen jou zou zeggen... Oké, okay, Wilco, hier heb je carte blanche. één A4'tje. Op mm -hmm. dit A4'tje uh, schrijf jij de lessen op... Die mm -hmm. we absoluut aan kinderen moeten leren in het onderwijs. Welke mm -hmm. zouden dat dan zijn? Die we vervolgens kunnen gaan uitwerken natuurlijk. En, uh, ja. Wat zou je ze mee willen geven? Nou ja, weet je, het, het
1: begint gewoon vooral met vragen stellen. En, en, en vragen ook aan jezelf stellen. Want, weet je, lessen, dat, dat, dat is net alsof ik dan weer als een leraar... zeg maar, een tien-stappenplan tien dicteer. En die heb ik ook wel, hoor. Om, om, en dan zeg je, nou, dit zo, zo, bla, bla. Maar ik geloof heel erg in van... Ja, vraag jezelf gewoon een aantal vragen af, hè? Van, van, wil je, nou ja, tot, tot een middelmoot behoren? Hè? Uh, ja. Um, ja, of, of wil, jij, wil je echt... Um, ja, ja, iets unieks uh, beleven. Nou ja, ik, ik mag aannemen dat, dat de meeste mensen zeggen... nee, de middelmoot vind ik niet, niet spannend genoeg. Als het wel zo is, is het ook goed. Hè? Ik bedoel, want dat is ook een antwoord. Um, want wie ben ik om te zeggen dat je altijd uh, nogmaals uh, ja. tot, tot de max moet gaan.
0: Maar dan heb je het jezelf wel afgevraagd.
1: Heb je het je wel zelf afgevraagd. En wat daarbij hoort is... als je om je heen luistert, dan hoor je toch best wel mensen klagen. Zelfs de jeugd klaagt al over een aantal dingen. Dan moet je je afvragen, als ik me daarover beklaag, wat was dan mijn doel? Ja, als je dat niet hebt of niet had, dan kan je mijn optiek ook niet klagen. Want dan had je er iets aan moeten doen. Nou, en dat is iets wat je je goed moet realiseren als kind. Zijnde of moet realiseren, moet ontdekken. Um, als je iets wil, als je ergens iets wat van vindt, je hebt daar invloed op. Je kan voor jezelf een keuze maken. Nou, dat, dat moet je ondervinden. Dus, dus je moet gewoon gaan ontdekken. Net als een avonturier. Eh, gewoon, je gaat of nou ja, plaatsen bezoeken, eh, of je gaat landen bezoeken, of je gaat culturen bezoeken. Dat kan letterlijk, kan ook in boeken, kan ook in films, kan, kan een podcast, kan van alles zijn. Um, maar probeer te ontdekken wat, wat er bij jou aanslaat, wat resoneert, waar je, waar je plezier in hebt, waar je energie van krijgt. En dan, en dan, en dan. Ja, kan ik ook niet vaak genoeg eigenlijk een soort van proberen uit te leggen van joh, je bent niet alleen op deze wereld. Um, en als jij van voetballen houdt, waar toch heel veel kinderen van houden en logisch ook, een balspel. Maar ik geef jou een bal, dan ben je, ben je zeg maar vijf minuten heel blij. Totdat je denkt, nou, dat is ook eigenlijk wel een beetje eenzaam. Nou, dan zet ik er een, een, een vriendje bij, dan nou, wordt het al leuker. Nou, op een gegeven moment ben je er ook wel weer zat, want je, je, je schiet in één doel. Totdat je op een gegeven moment een tegenstander krijgt. En dan denk je, nou wordt het pas echt leuk. Want je moet nu in een keer moet je, ja, winnen van een ander. Waardoor je zeg maar, het spel gaat verbeteren, je gaat samenwerken. Want ja, je kan niet alleen in die wedstrijd winnen. Nou, op die manier hoop je kinderen dan ook mee te nemen in van, joh, je hoeft het ook gelukkig niet allemaal alleen te doen. Weet je, je kan vriendjes, je kan, kan medestanders. Maar weet ook dat je in je leven, zo zit elke tekenfilm ook in elkaar, ook een, een, een tegenspeler krijgt. Um, en daarom wordt een film ook goed. En wat jij, tot wie, welke club je wil behoren, dat bepaal je zelf. Nou ja, zo, zo, zo geloof ik heel erg dat, 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 het, dat het door middel van inspiratie eigenlijk verwonderen, uh, dat je meer kan, 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 ja, kan, kan, kan planten bij een kind dan, dan puur dat, ja, toch een beetje die afrekencultuur. Dat als je dat nou maar goed doet, dan kunnen we daar zelfs een cijfer aan hangen. En dan kunnen we dat ook afvinken. Terwijl dat maar beperkte waarden zijn. En ik vraag me af, laten we even wel wezen, over tien jaar. Wij, wij rekenen amper meer. Maar wat doen zij dan nog? Weet je wel, alles wordt toch voor je uitgerekend. En anders dan heb je een computer of een... En Precies. weet je, en mijn talen ben ik pas gaan spreken. nadat ik er zelf plezier in kreeg. en ook voelde dat het noodzakelijk was. Die tijd dat ik op school zat, heb ik, heb, ik, heb ik mijn pet gegooid naar die talen. en al die literatuurverklaringen, weet ik het wat voor. Dus dat heeft weer heel erg te maken met. Het heeft ook tijd nodig om iets tot je te nemen. En je kan het er wel in gaan zitten stampen, maar je ziet hoeveel mensen met dyslexie, ik vind het een vreselijk woord, want het zijn mensen die gewoon mooie beelden kunnen drinken, um, maar ook andere plakplaatjes die we erop plakken. En het, we maken het zo complex, terwijl ik veel meer ja, geloof in die, in die ja, laat mensen ontdekken en verwonderen. Uh, en daarvoor zal de enige taak die wij dan hebben, is gewoon inspireren. En gewoon, weet je, gewoon voorbeelden aan, aan, aandragen. En, en zien waarop een kind aangaat. En dat ook stimuleren. Want dan wordt iemand, gaat heel makkelijk die 10.000 euro ergens in, in stoppen. Terwijl wij natuurlijk in die zesjescultuur heel erg geneigd zijn. Ja, maar met het rekenen zit het wel goed. We moeten wel even de taal bijspijkeren. Want dat is nog een onvoldoende. Ja, misschien komt dat later, weet je. Uh, dus ja. dat. Dus ja, dat, dat, uh, dat ontspannen en dan vanuit die ontspanning, uh, en dat is natuurlijk best wel lastig, maar ik weet, ik ben ervan overtuigd, jij bent er ook een voorbeeld van, jullie, jij, en er zijn zoveel mensen die daar al zoveel concrete ideeën over hebben hoe dat dus beter zou kunnen... Maar dan heeft het dus weer met angst te maken dat we het eigenlijk niet doen. Want het is angst om dan niet uh, afgerekend te worden. Of als school misschien uh, je bevoegdheid te verliezen. Of weet ik wat voor angsten wat we allemaal hebben.
0: Ja, of het is minder meetbaar. Ja. Het huidige systeem zit zo dichtgetimmerd dat alles meetbaar is gemaakt. Maar ja, maar ja we zijn mensen. We zijn mensen zijn en even... uh, we
1: krijgen betaald. En dat, uh, dat, 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 dat is ook al geen vrijheid. Uh, dat, dat moet ons vrijheid geven, maar het, het beperkt eigenlijk onze vrijheid. Dus uiteindelijk, uh, ja, bij welke club wil je horen? Ja. Dat is dan weer de vraag. En, en, en in die zin moet je gewoon... Ja, je moet niks in je leven, heb ik ook wel eens uh, geleerd. Maar is het, is het, krijg ik meer energie als ik, als ik elke keer weer besef van... Hallo, Waar, waar, waar is hier in jouw keuze? Weet je? En ik heb ook hoos wel in projecten gezeten waar ik zelfs, zelfs afscheid van heb moeten nemen. Weet je? Met, 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 met samengeknepen billen en dat ik zo boos was en, en ook nog dacht van verdomme, het is ook nog mijn idee. En, 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 weet je? en iemand anders gaat met, de, met, 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 met mijn projecten vandoor. Ja, soms moet je dat doen, weet je. En dan moet je maar weer leren dat het niet aan die persoon ligt, weet je. Het moet je maar weer leren dat uiteindelijk iemand dan nou ja, onbestuurbaar is... of, of, of nou ja, niet reflectief is, weet je. L uh, nou ja, dan moet je ook ja, je, je, je zegeningen tellen en, en zeggen... dan ga ik het, gaan we het weer opnieuw doen. Maar wel op die manier waarop we met de lessen die we dan geleerd hebben met elkaar... nu wel vanaf meet of aan op de goede manier.
0: Ja, ja, goed. Een cirkel rondmaken.
1: Een cirkel rondmaken ja. en... Maar je kan ook jarenlang in zo'n proces blijven hangen en, en Jan en al allemaal de schuld geven. Maar uiteindelijk helpt dat je niks.
0: Nee.
1: Ja, en, en ja, ik bedoel, als het over het onderwijs gaat, ja, weet je, ik, ik, iedereen heeft het er eigenlijk volgens mij ook al over dat we dat moeten vernieuwen met elkaar. Maar ja, de vraag is: maar waar, komt, waar moet het dan vandaan komen? Nou, heel simpel, gewoon van jou. Want als we op de overheid moeten wachten, met alle respect, die volgen. Ja. Weet je, dat ja. zijn geen visie. Mensen helemaal niet uh, met, met de, met de minister-president die we nu hebben. Die, die zelfs nou ja, een visie als een olifant vindt die in de weg staat. Ja, weet je, waar moet je dan beginnen?
0: Ja, wat overigens een letterlijke quote is van hem, hè? Ja,
1: daarom. Ja. Dus ja. dat zegt al genoeg. Maar, ja. Dus daar moeten we het ook niet van hebben, weet je. Dat zijn managers die, die gewoon reageren op de actualiteit. Maar beste mensen, we moeten toch vooruitkijken en meer dan vier jaar... Ja. En dat, dat, zeg je, dat hou je ook voor je eigen kind. Dan zeg je ook van: joh, ik, ik zie een leven vol voor me, uh, leven lang. Dus ja, dan moeten we ook, uh, ook in dat onderwijs uh, daar gewoon uh, ja, die, die, dat met elkaar creëren. En het kan allemaal in Nederland. Echt waar. Alleen ja, uh, je moet er wel even voor gaan zitten. En niet, waarschijnlijk niet van vandaag op morgen. Ja. Maar ja, ik, er zijn zoveel mooie voorbeelden te vinden. van mensen die klein begonnen zijn. Uh, ...of het nou in de zorg is, weet je wel... Uh, of, uh, uh, of, 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 ...of het is in, in, in de energietransitie... Hè, bij, uh, ...mijn vader was ook met zonnepanelen be bezig... ...en windenergie, nou die werd uitgelachen... ...maar ja, dan nou zijn we een paar jaar verder... Ja. ...een paar decennia ja. verder, weet je... Dus, ja. ...en het was ook krankzinnig toen de tijd... Ja. ...want dat zou allemaal geen zoden aan de dijk zetten... En, ...dus laat je niet uh, uit het veld slaan... Door, door, ja, door, ...door het plakplaatje krankzinnig, weet je... Ik ik heb al lang uh, ontdekt dat, dat als jij, het gaat er niet om of jij iets mooi of lelijk of goed of fout vindt. Dat zegt, iets meer, dat zegt meer over jou. Het gaat erom dat je je kan verwonderen dat, godzijdank, er mensen zijn met andere ideeën en ergens anders op een andere manier tegenaan kijken. De vraag is echter wel, kijken die mensen er ook vanuit hun hart op die manier naar? En is het niet een van de populistisch gedrag waarmee je wil scoren? Want ook dan ja, weet je, kun, je, kun je eigenlijk alleen maar denken... nou, ik heb, ik heb toch een beetje medelijden met die mensen. Maar dan toch nog weer, ja, wie ben ik om dat te roepen? Maar ik heb wel vertrouwen dat mensen uiteindelijk... vanuit hun hart uh, ja, de juiste dingen doen.
0: Ja, mensen reageren op mensen, hè?
1: Ja. En het is ook te vluchtig allemaal, weet je. Dat, ja. dat heb ik ook wel meegemaakt met een televisiedocumentaire. Dat Dat, dat als je, een, als je een, 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 ja, een, een documentaire gaat schieten die echt ergens over gaat, dan is die bedoeld als praatstuk. En dan kom je in discussie en dan ga je leren enzovoort. Maar ja, dan komt het op tv en dan wordt het een soort verkleinde versie. En wat je gewoon merkt, mensen zijn gewoon, die willen gewoon zeggen het is of goed of het is fout. En dan gaan we daarna gaan we door naar een ander televisieprogramma. Ja. En als je dan ziet hoeveel mensen eigenlijk kort door de bocht zeggen, fout. En zich dus niet willen verwonderen over, nou ja, wat, wat waren dan die drijfveren? Of hoe zit het werkelijk in elkaar? Precies, Want een verhaal heeft altijd aan meerdere kanten. Ja. En dan kom ik, ook ik, er weer achter. Hé hey shit, dit overkomt mij niet alleen. Kijk eens even naar die, die zijn leven is geruineerd. Was dat een slechte man? Nee, die heeft misschien een keer iets doms gedaan. Maar wil niet zeggen dat iemand dan per definitie voor de rest van zijn leven een slechte persoon is. Nou goed, dus uiteindelijk um, ja, kun je alleen maar bij jezelf elke keer weer trainen erop. Van, joh, je kan wel vinden, ook in je klas, dat iemand er anders uitziet en daarom een stom kapsel heeft. Maar, weet je, het is ook wel stoer en iemand durft het wel. En zou jij durven? Nou, waarschijnlijk niet. Nou, dan heb jij dus angst. Dus jij bent eigenlijk, ben je, ben je een broekenpoeper. En wat diegene doet, die, 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 die durft dat. Ja. Nou ja, weet je, dus... Ja, ik, uh, ik, dat, dat, dat is, uh, ja, zo kunnen we elkaar, denk ik, uh, heel erg uitdagen. En ik geloof ja. ook wel dat, weet je, ik geloof echt in de goedheid van de mens. En, en mensen willen elkaar ook per definitie niet, niet, niet pesten. Alleen als daar niet de juiste gesprekken voor worden gevoerd dan, en ook niet de juiste omgangsvormen, weet je, dan, dan, ja, dan, 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 dan wordt het gestigmatiseerd en wordt het gepolariseerd. En dan binnen de kortste keren heb je hij, wij en zij. Ja. En, en dan, 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 dan snap je dus weer niks van die energie, want het is dezelfde energie. En nogmaals, daar doe je jezelf alleen maar pijn mee.
0: Ja. Wilco, heb, jij een, uh, heb jij nog helden?
1: Ja, zeker genoeg. Ik, bedoel, ik, ik laat me ook inspireren, ja, weet je wel? Ik bedoel, ik bedoel, ja, ik, ik ben. Wie
0: inspireert jou
1: ja, weet je, ik, op allerlei vlakken. Ik heb ook in mijn vak natuurlijk, weet je wel, uh, volg ik mensen. En dan denk ik ook alleen maar, jeetje man, ik ben een nobody-man. Weet je wel, wat die mensen allemaal doen, dat is helemaal... Maar zo heb je altijd, je hebt altijd ja, baas boven baas. Dat, ja. ja, dat is gewoon zo. En ja, god, um, maar ook op andere vlakken, weet je wel. Uh, ook, ook terreinen waar ik, waar ik helemaal niks in, in doe ofzo, of zo. Maar waar ik wel... Affiniteit mee hebben, bijvoorbeeld voeding, of of, of uh, voor mij bij de energietransitie, of of weet je wel over duurzaamheid, circulariteit. daar heb ik allemaal uh, ideeën over. En dan zie ik andere mensen, zie ik bepaalde dingen doen en denk alleen maar, wauw,
0: ja, ook vet.
1: weet je wel. Ik was in 2009 was ik met een zonneauto bezig, al en toen nog met de Hogeschool Utrecht. Ja, weet je, in 2008 hoorde ik ooit van een van van, van, van van een merk ene Tesla of zo. En ja, weet je, ik ging ernaar kijken. Ik denk, verdomme man, wat, wat, wat ik aan het doen ben, weet je Dat heeft die vent, die, die, die is dat gewoon in het grootste aan het doen. En die heeft het gewoon. En iedereen, ja, maar dat wordt het toch allemaal niet. En dat kan toch niet. Leuk hoor, wat je aan het doen bent. Ja, en dat merk heeft, gewoon, weet je, heeft ons aan alle kanten ingehaald. En, en ik rij zo'n ding en dan denk ik... wauw, en ben ik dan rouwig op dat ik dat dan, dat ik dat dan niet gedaan heb? Nee, ik denk alleen maar fantastisch dat het is gebeurd. En, en dat het ook door één persoon eigenlijk... Hè? en natuurlijk kan je alles wel wat van vinden... Maar wij maken je nou niet afhankelijk van een industrie... dat je denkt, dingen kunnen niet. Want wij dachten ook, dat kan niet. Je kunt je niet in een, in, in een paar jaar onderscheiden als automerk. Hetzelfde geldt op het voedingsgebied. Nee, joh, die grote reuzen, daar kun je nooit als kleintje tegenop. Hey, joh, kijk eens om je heen. Al die uh, gezond etenconcepten... die komen allemaal bij die kleine jongens vandaan. Of kleine eens eindselgangers. Mensen die me gewoon goed... En de tijd is rijp. Ja. Voedselbossen, biodiversiteit... En mijn vrouw is bezig met zoiets. Ik krijg er alleen maar energie van. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik dacht ook in het begin. Ja, maar. En nu zit ik van, wauw. Weet je, het is gewoon positief. En, en blijven gaan. En, en dan ja, doorloop je let, letterlijk de reis van de held. En uh, ja, zolang je nogmaals op, op uh, naar de top aan het gaan bent. Dan, dan, ja, dan, dan, kan, het niet zo, dan kan het alleen maar een, een mooie... Uh, ...mooi zijn en dat daarna misschien weer een keer in een dolkfase komt. Ja goed, dat, 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 dat hoort erbij. Maar wel weten dat we daarna weer ergens uit gaan komen. En godzijdank is het dus niet lineair en eindigt het er zomaar ergens. Of, of ben ik al aan het aftellen of zo, weet je. Dat, dat, dat gelukkig niet.
0: Nee, zou niet best zijn. Hey, hiermee wil ik uh, een beetje richting het einde van ons gesprek. Ja. Uh, ik wil graag uh, 2048 Antarctica nog even hebben genoemd. Ja. Um, kun je dat iets toelichten?
1: Ja, nou, 2048, dat slaat op dat Antarctica is ons laatste ongerepte continent. Nou, dat is ja. toch wel heel bijzonder dat we nog een ongerept uh, ja, natuurgedeelte op de wereld hebben. En dat is onder de drommel niet klein. Het ander... leeft niemand. Zeg je? Daar leeft helemaal niemand. Leeft, ja, daar leven wat wetenschappers, maar ja. op zich kan niemand daar ja, pertinent leven, omdat... Ja, de temperaturen zijn onmenselijk, dus je ja. je moet uh, ja gewoon uh, iets bouwen zeg maar om je heen om op temperatuur te blijven. Maar je hebt, het is een heel bijzonder continent omdat a, het is echt ja beyond expectations, het is zo mind blowing, het is anderhalf keer Europa, dat is echt gigantisch. Maar het is ook nog eens een keer hoog, het is gemiddeld ons hoogste continent, 1800 meter boven zeeniveau. Op in het midden ga je naar 3000 meter toe. En het ijs is op sommige plekken 4 kilometer dik. Dus stel je anderhalf keer Europa voor. Nou ja, ja, pak een beet, 2800 meter. Daar ligt een massa aan ijs dat drukt een heel continent in die aardkorst. Maar wat nou als straks het continent dus gaat smelten. Dat is het al aan het doen. Zes keer harder dan onze modellen aangeven. Als je dat doorrekent. Het is 70 procent. In de winter zelfs 90 procent. Van onze totale zoetwatervoorraad, dus het water wat wij drinken, dus niet het zoute zeewater, ligt daar opgeslagen in de vorm van ijs. Als dat smelt, en dat is het aan het doen, en je rekent dat door, dan verdwijnt Nederland niet 60 centimeter onder de zeespiegel, maar bijna 58 meter. Het is niet alleen zeespiegelreizing, het is ook nog eens een keer dat onze aarde inklinkt, we zakken steeds verder weg, zeg maar. Nou is dat niet negatief, voor mij is dat een oproep van jongens... dat betekent dus dat wij wel de goede beslissingen moeten nemen op de langere termijn. Tot nu toe mogen we ons in onze handen klappen dat wij zo, zoveel inzichten hebben gehad... dat wij in, in, eh, eind jaren 60 of eind jaren 50 eigenlijk al eh, internationaal besloten hebben... om Antarctica te beschermen tegen landjespik, zeg maar. Want je hebt, als je de aarde vanaf de onderkant bekijkt... Zuid-Amerika daar liggen, Afrika daar liggen, Australië, Nieuw-Zeeland. Nou. En voor hetzelfde geld, daar gingen de Valkland-oorlogen al over, onder Thatcher, gaan gedeelten ingepikt worden door, uh, door die landen, omdat daar gewoon een continent onder zit. Daar zit olie in, daar kunnen we militaire missies doen, daar kunnen we allerlei. Nou, dat hebben we op de Noordpool gedaan, daar is al oorlog gaande, er is dus niemand die dat weet. Um, en ja, dat is gewoon heel uh, ja, triest, want uiteindelijk zouden we met elkaar ontzettend veel kunnen leren van dat continent. En daar gaat het over. En er wordt ook wel onderzoek gedaan, alleen dat onderzoek wordt weer toegeëigend, waardoor we het niet delen, waardoor uiteindelijk de wereld ook niet gaat vliegen. Ja, dat is wat ik eigenlijk wil bereiken. En toen heb ik jaren geleden bedacht, wat zou het gaaf zijn als we dan een zonneauto zouden ontwikkelen, waarmee we eigenlijk laten zien... Jongens, op de zon kan je naar het einde van de wereld rijden. Dat is natuurlijk voor de jeugd heel aansprekend. Ja. Uh, er zit ook geen accu in, want iedereen heeft dat over die accu. Want dat rijdt gewoon direct op zonne-energie. En als dat op speelgoed-manier kan, en dat kan met zo'n speelgoed-autootje, waarom kunnen we het dan niet op grote mensenschaal doen? Nou, daar zijn we toen mee begonnen. Nou, met vallen en opstaan, twee auto's gebouwd. En uiteindelijk ging het toch elke keer een kant op die, die eigenlijk niet de goede kant op was. Want waar ging het over? Niet over, kijk, hoe, kijk eens hoe knap wij zijn dat wij zo'n auto kunnen bouwen. Laten we vooral het bewustzijn creëren dat ons laatste onge ongerepte continent eigenlijk een soort metafoor is voor het gedrag dat we veel meer samen moeten werken om uiteindelijk een slimmere wereld te bouwen. Nou, en dat doen we nu letterlijk met een soort onderzoeksauto te bouwen die letterlijk autonoom, dus zonder mens, eigenlijk onderzoek kan doen op Antarctica voor de mensheid. En dat zou dan mogelijk zelfs een soort van voorloper kunnen zijn, wat dan mogelijk naar Mars nog zou moeten kunnen gaan. Maar daarvan vraag ik me af, moeten we niet eerst samen die discussie voeren dat we dat wel moeten, moeten willen? Precies. Want als we het hier op aarde niet eens voor elkaar krijgen, nee. waar moeten we dan aan een andere planeet? Maar, maar wat ik er dus mee wil bereiken, is dat we met z'n allen dus eigenlijk naar een soort weer een bounding, een bond toe kunnen... waar we met z'n allen in geloven en vanuit daaruit de juiste beslissingen nemen. Omdat we nu op korte termijn toch vaak de quick wins doen. Waarvan we weten dat het eigenlijk niet zo heel erg goed is... Nou, wat hebben we dan nodig om elkaar te inspireren om dan te zeggen, oh ja, nee, nee je hebt helemaal gelijk. Nou, zo kunnen we elkaar coachen, maar niet vanuit een bedrijf met, met muren en structuren, want dan heb je weer belangetjes en, 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 en ook uh, ja, businessmodellen, om het dan maar zo te noemen. Maar gewoon vanuit de overtuiging van, jongens, dit, dit is wat we moeten doen om, om die slimmere wereld met elkaar te creëren, omdat het uiteindelijk in ons eigen belang is, omdat wij dan als, als species niet meer zijn. Ja. Want die natuur, die bomen overleven wel, zeg ik altijd maar. Die ja, zijn er al, ik weet niet hoe lang. En wij lopen hier een seconde op die aarde te dartelen. En, 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 en ja, we, we maken het eigenlijk voor onszelf onmogelijk.
0: Ja. Hou je hart niet vast Dat als in 2048 daar uh, de bescherming afgaat.
1: Ja, enerzijds wel. En toch ben ik altijd weer optimistisch. En denk ik, ja, we zullen toch wel tot inzicht komen dat, dat we dat niet laten gebeuren. Maar ja, het is uiteindelijk wel, met de Noordpool uh, is het wel gebeurd.
0: Ja, en we zitten al bijna in 2020.
1: Daarom. dus gaat best dus, wel hard. Nee, dat is ook zo. Ja. Maar goed, weet je, je moet ook vooral datgene doen waar je enigszins invloed op, op hebt. Want uiteindelijk gaat het ook hè, over, over je eigen geluk. En ik geloof dat als jij de dingen doet waar je trots op bent, dat je uiteindelijk ook ja, een happier mens bent. Ja. Nou, en dat is aan jou. Dus de vraag is, wat ga jij morgen doen? Dat is een hele mooie. Zullen we hem daarmee afsluiten? Is goed. Wat ga jij morgen doen?
0: <laughs> <laughs> Mooi. Hey, Wilco, hartstikke bedankt voor je ja. tijd en uh, je inspirerende verhaal. Graag gedaan. En, uh, ik ga je volgen, man. En Top. En ik ga me ook even afvragen wat ik uh, nog zou kunnen betekenen voor 2048. Leuk. Bedankt. Welkom. Jo. Hey, daar ben ik weer. Nou, dat was een heel mooi gesprek met Wilco. En het was voor mij ook een fantastische afsluiting van 2019. Ik heb in dat jaar uh, met heel veel persoonlijke helden, waar Wilco er ook een van is, uh, mogen spreken. En uh, ik ga dat in 2020 gewoon lekker blijven doen. Natuurlijk uh, nogmaals even de oproepen. Hè? Willen jullie meedoen met de walk? Dan uh, laat het eventjes weten. Je kan mij gewoon een mailtje sturen. En uh, dan breng ik Wilco op de hoogte uh, dat je ook meegaat. Hoeft niet per se, je kan ook gewoon naar zijn site gaan. Um, die heb ik al genoemd, hè. dat is www.team.nl Maar nogmaals, je mag mij ook even een mailtje sturen. Sowieso vind ik het wel leuk om even te horen uh, wat je ervan vindt. Heb je nog ideeën voor de podcast? Um, ik wil dit jaar natuurlijk uh, een volgende stap gaan zetten binnen het maken van de podcast. Dus uh, nog meer mensen interviewen, nog meer mooie lessen leren. En uh, vooral ook mijn bijdrage leveren aan het onderwijs. Um, mij kun je mailen op david-waves.nl En uh, als je meer wil weten over de heldenreis, dan ga je naar www.deheldenreis.nl Een persoonlijk ontwikkelingsprogramma wat uh, ik geschreven heb voor het basisonderwijs. En we zijn bezig om dat natuurlijk uit te gaan breiden naar de middelbare school. En hopelijk daarna nog uh, veel meer. Nou, ik wens je een fantastisch 2020 en uh, tot snel. Yo.